0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast sind Ulrike Gero und Matthias Burchardt. Euch wird aufgefallen sein, dass es schon unser zweites gemeinsames Gespräch ist. Heute wirklich eine Debatte, ein Streitgespräch zu dem Thema Nation, Nationalstaat oder doch eher überstaatliche Institutionen, wie zum Beispiel eine Europäische Union, eine Europäische Republik. Für diese These spricht Ulrike Gero heute. Herzlich willkommen
1: freue mich sehr. Zum zweiten Mal mit Matthias. ja Sehr schön.
0: Ganz genau. Und äh, der Matthias äh, wird die Position äh, dann doch des Nationalstaatlers, wie kann man das eigentlich sagen? Man kommt schon <lacht> in den Versuchung Nationalist zu sein. Ja,
2: ja. drunter geht es auch nicht. Das ist ja so <lacht> ungefähr dasselbe. Also wenn ich den Nationalstaat äh, stark mache oder zumindest bei einer Frage, ob, was er leisten kann oder könnte bin ich ja im Grunde auf verlorenen Posten in doppelter Hinsicht, weil wir, glaube ich, überdrüssig sind in jeder Hinsicht der, der Staatlichkeit momentan. Weil wenn überhaupt, müsste man den Staat heute vom Liberalismus her formulieren, denke ich. Das ist das, das eine. Und das andere, ich bin auf verlorenen Posten, weil ich ja wie ein David gegen den Goliath antrete, Ulrike um Giro. Sie hat mir ihre Bücher geschickt zum Thema Europa, die, die von Argumenten nur so strotzen. Auch da bin ich sehr gespannt, wie ich mich da schlagen werde. Ich werde es trotzdem mal probieren und versuchen, ein bisschen auseinanderzuhalten. Das ist die Befürwortung des Nationalstaats, gerade nicht Nationalismus, Chauvinismus, Kriegstreiber ist, sondern
0: meine Perspektive wird vielleicht der Souveränismus sein. Ja, wir sollten vielleicht auch nachher die Begriffe auch ausschärfen, dass wir, dass wir wirklich definieren, damit wir uns nicht irgendwie wir selber uns, äh, um, um den heißen Brei herumreden oder mhm. eben um Dinge streiten, die dann gar nicht nötig sind. Aber wenn ich jetzt so auf die letzten beiden Jahre blicke, würde ich sagen, dass wir sehr viel von der Krise hätten ähm, abwenden können. Indem wir eben mehr nationale Souveränität ähm, gehabt hätten und in dem wirklich auch mehr ja im besten Sinne Föderalismus möglich gewesen wäre. Und ähm, das wäre immer mein Einwand gegen eine Bewegung, gegen eine Entwicklung, die ähm, eben auf einer höheren Ebene die Entscheidungsgewalt verorten will. Und das sehe ich zum Beispiel bei einer Europäischen Republik die Gefahr.
1: Jetzt müssen wir mal so ein bisschen gleich auch ähm, mal sortieren. Ja, also ich glaube, dass, ähm, warum machen wir dieses Gespräch und für das ich sehr dankbar bin. Das eine ist, weil wir jetzt hier sitzen äh, im Mai 2022 und seit langem wieder zwei Kriege auf diesem Kontinent hatten. Ja, une guerre contre un virus, also ein Krieg gegen ein Virus und jetzt Krieg in und um die Ukraine. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie geht, Euro, für mich stellt sich die Frage, wie geht Europa mit diesen zwei Krisenkriegen um, ja, was heißt das für Europa, wie überwinden wir die, was sind die gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen Folgen, so. Und dann ist die zweite Frage, und die diskutieren wir jetzt, glaube ich, sind jetzt die Mechanismen, und um aus der Krise zu kommen, sind das jetzt eher nationalstaatliche oder sind das europäische? Ja? Und äh, da kann man ja gleich mal hingucken. Also bei Corona zum Beispiel haben die Nationalstaaten die Grenzen zugemacht für Bürger, und Bürgerinnen, aber nicht zugemacht für äh, Produkte. Ja, also während des Lockdowns sind ja die Zitronen noch aus ähm, Spanien in die Supermärkte gekommen. Also für Güter sind die Grenzen offen geblieben, aber für Bürger wurden sie geschlossen. Ja, das heißt, da ist schon mal die Frage souveränistisch: Wer ist denn, also wer entscheidet denn eigentlich im Moment der Krise, ob jetzt sozusagen der Nationalstaat re regiert oder reagiert oder das Sagen hat oder ob das Europa ist? Ja, und bei der Ukraine sehen wir das jetzt eigentlich ähnlich, ja, weil da ist jetzt auch irgendwo die Frage, äh, was macht denn jetzt Macron? Fliegt der nach äh, Moskau oder eben der Nidhamer aus Österreich oder Herr Scholz oder vielleicht doch mal alle zusammen? Also verhandelt die EU? Wer sind die Akteure, die handeln? Und ich bin Professorin für Politikwissenschaft und seit längerem, äh, seit Jahrzehnten eigentlich unterwegs mit dem Thema europäische Einigung. Das heißt, ähm, wir verhandeln ja nicht zum ersten Mal die Frage auf diesem Kontinent, ob in Krisen Europa handlungsfähiger sein sollte. Und für mich ist das jetzt ein ganz starkes Thema. Wer handelt jetzt in diesen Krisen? Ja? Und ähm, das wollten wir jetzt diskutieren. Warum? Zurück zu deiner Frage, weil natürlich auch, und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Streitpunkt, sagen wir mal, wir kommen ja jetzt aus diesem Corona-Maßnahmen-Kontext heraus. Ja, wir haben gesehen, dass sich Öffentlichkeiten völlig verschoben haben. Also wer ist jetzt sozusagen für die Freiheit? Wer, wer macht welche Argumente? Das hat sich ja sehr verschoben. Und in diesem Zusammenhang ist halt mir aufgefallen, oder ich sage mal ein bisschen wie Matthias, was mein aktuelles Problem ist. Ja, ist, dass ich äh, bestimmte Leute meines Diskursumfeldes, mit denen ich vorher immer für die europäische Einigung mhm. nachgedacht habe, die habe ich jetzt praktisch verloren, weil ich ja jetzt mit diesen Corona-Kritikmaßnahmen in so ein anderes Diskurslager gegangen bin in diesem neuen Lager habe ich habe jetzt viele Freunde gefunden, die mich alle mögen für mein Buch über, über die Corona-Maßnahmen, aber wenn ich dann sage, eigentlich bin ich Professorin für Europapolitik, dann steigen die aus und sagen, äh, Europa, nee, Europäische Republik, Europäische Union, geeintes Europa, das wollen wir nicht, ja. Das heißt, ich bin wirklich wie Matthias in so einem Fadenkreuz, dass ich jetzt sage, ich möchte eigentlich meine europäische Diskurskoalition zurückhaben, weil ich immer noch glaube, dass wir aus diesen beiden Krisen nur europäisch rauskommen und dass wir ausbuchstabieren müssten, was das denn heißt, ja. Und gleichzeitig würde ich meine neuen Freunde, die ich alle sehr mag, ja, die jetzt sozusagen die kulturelle Hegemonie über Freiheit haben, die würde ich gerne davon überzeugen, dass Europa notwendig ist. Und das wäre für mich halt die Möglichkeit, aus so wieder so zu kommen. Ja.
2: Wenn ich zu meiner Motivation noch was sagen darf, mich hat es tief erschüttert dass du angegriffen wurdest wegen deiner europäischen Gedanken auf einer Ebene, die ich für unsachlich halte. Nämlich man sagt, ja, in dem Moment, wo ich für die Abschaffung der Nationalstaaten bin und die Überführung in eine Europäische Republik, dann verfolge ich den Plan des Great Reset, des, des WEF und so weiter. Und äh, Ulrike Giro ist unglaubwürdig als Sprecherin in Sachen Ukraine oder Corona, weil sie ja letztendlich dann doch nur die Sprechpuppe dieser Kreise ist. Und ich denke, wir müssen zeigen, dass man aus souveränistischen Gründen für den Nationalstaat sein kann. Und dass man durchaus auch für eine Europäische Republik sein kann, ohne dafür dann eine größere Agenda zu verfolgen, die dann den Menschen schadet. Ich denke, dass du mit edlen und redlichen Motiven dafür argumentieren wirst. Aber diese Argumentation, die würde ich auch gerne tatsächlich führen, weil die Frage, die Gunnar gestellt hat, die steht ja tatsächlich jetzt im Raum. Ist es nicht eher jetzt ein Unbehagen an supranationalen Strukturen gegeben, sodass ich sagen kann, also Europa als Idee, die unter Friedenszeiten entsteht und so eine Harmonisierung und ein langsames Wachstum, dem hätte man mitgehen können, ja, obwohl ich da auch schon länger skeptisch war, aber jetzt, wo wir haben die WHO und andere internationale Organisationen, die irgendwelche Maßgaben vorgeben, die nicht Über mehr...
1: global sind, nicht europäisch.
2: Ne? Ich, ich weiß schon, aber mit dem Fall der Gedanke, dass wir sagen, der, 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 wir haben ein großen, großes Gefühl von Souveränitätsverlust, äh, mhm. Partizipation, Repräsentationsverlust, mhm. all das. Wir haben ja schon länger eine Krise der demokratischen Institutionen mhm. insgesamt. Und ob mhm. die Lösung dann in einer Schaffung von Superstrukturen besteht oder nicht in einer Rückführung. Und da ist mir dann auch die föderale Demokratie mit ihrer Nähe mhm. Im Grunde noch nicht genug. Da könnte ich mir noch mehr vorstellen in die Hinsicht. Also
1: Aber da haben wir eigentlich gar keinen Konsens, um das mal gleich klarzustellen, ja, weil also oder ich, äh, kein, kein kein Unterschied, ja, weil okay. äh, erstmal bin ich dankbar, wenn Matthias sagt, äh, woher noch mal so diese Kritik gekommen ist und dafür auch unsere Motivation für das Gespräch, ja, weil Abschaffung der Nationalstaaten heißt dann gleich, man ist auf der Agenda von Klaus Schwab. Äh, ganz konkret, um das mal ganz konkret zu machen, auch deine Frage war in so Telegram-Gruppen, wurde dann so kritisiert, oh, das Europäische Parlament hat jetzt entschieden, wir machen transnationale Listen. Ja? Und das hört sich dann gleich so an nach supranationalen Strukturen, Entfremdung der Bürger und so weiter. Und da würde ich gerne nur sagen, dass ich, die ich jetzt sozusagen aus 15 Jahren Europaforschung komme, da war dieses Thema transnationale Listen eigentlich von der Idee her, nicht vom Framing, aber von der Idee her genau das Gegenteil, nämlich die Demokratisierung Europas. Ja, also weil Europa, und da bin ich ja dabei, weil diese supranationalen Strukturen, weil diese Trilogie, weil man die EU in ihren jetzigen Strukturen tatsächlich kritisieren kann und muss, das tut ja auch Habermas, ja, da gibt es ja große Debatten darüber, über das Demokratiedefizit ist ja eine Debatte entstanden, die da lautet, wie kriegen wir denn die EU demokratisiert, weil sie so nicht bleiben kann. Und in diesem Diskurs sind dann solche Ideen entstanden, wie ähm, transnationale Listen, die Bürgerbeziehung zwischen ähm, der e äh, also zwischen Europa und den Bürgern stärken. Übrigens im Moment, Stichwort Souveränität, ganz starke Begriffsetzung europäische Souveränität. Ja, In den Reden von Macron äh, ist nichts anderes. Ja, und dann ja aber der wird mir doch übel. Ja, ja. Ähm, Mach mal, was wird dir weil, weil
2: ich mich dann enteignet fühle in meiner Souveränität, weil ich ja. das Gefühl habe, dass der Bezugsraum meiner Souveränität ähm, gesetzt wird von einer also ich, ich ich, ich schieße jetzt mal ein bisschen dagegen. Ja, ja. Also ich glaube, dass das ja, ja. europäische Projekt, also erstmal unterscheide ich zwischen einer politischen Einigung Europas und dem Kontinent und der kulturellen beziehung Ich auch. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Viele sagen Europa, meinen aber die EU oder bestimmte Strukturen, genau. die sie nicht benennen. Die EU ist nicht Europa. Und ich bin ein großer Freund von Europa. Mhm. Ich bin ein großer Kritiker der EU. Ich auch. Und auch, auch von, von, von transnationalen Strukturen schlechthin. Da, da werden wir uns unterscheiden. Dann halten wir, Erster das, Punkt. Aber
1: dann halten wir das mal als, als fest. Genau. All mein Agieren, auch Europäische Republik und nicht EU, ist... Das heißt, Europa ist was anderes als die EU und die EU hat dysfunktionale Strukturen, die kritisiert werden müssen und repariert oder verändert werden müssen. Oder
2: abgeschafft ja? und ersetzt werden durch,
1: durch andere
2: Strukturen, durch, die eher genau. im Nationalstaat untergebracht werden, wäre mein Sch Vorschlag. Okay. Okay. Genau, so. mach weiter. Ja. So, also erster Punkt, wir, das, das, das muss man unterscheiden. Der zweite Punkt ja. ist, dass wir ähm, die, ähm, den Gedanken des, des, des politischen Raumes eigentlich verknüpfen müssen mit einem Geltungs- und Legitimationsbereich. Mhm. Und ähm, der ist sehr gewandert aus den, aus den Bezugsräumen der und der Diskussionsräumen der nationalen Debatten, die meistens schon zu groß sind, deshalb auch die föderalen Debatten in einen europäischen Raum. Mhm. Und ich glaube, viele Leute haben positive Erfahrungen mit mit der EU machen können, wenn es um, um Freizügigkeit ging und vieles andere mehr. Wir haben aber in vielen Krisen auch gemerkt, dass wir da plötzlich keine Souveränität hatten. Was mich immer noch empört, es gab ein äh, demokratisches Placebo, nämlich die Abstimmung über die Sommerzeit und äh, ja, ich weiß. in begeisterter Geschwindigkeit äh, hat man innerhalb von Jahren nicht geschafft, das umzusetzen. Das heißt, also selbst dieses kleine Demokratie-Placebo war man nicht in der, in der Lage zu, äh, zu verabreichen. Also Das finde ich beschämend. Und mein Eindruck ist, dass äh, hier vielfach so etwas wie ein, ein Friedenswille, ein Bereitschafts- und kulturellen Austausch, die Freude an Reisen und an äh, freundschaftlichen Verhältnissen zu Nachbarvölkern, dass man das missbraucht hat, um eigentlich Strukturen zu schaffen, die nicht unbedingt nur den, den Menschen dienen oder der Verwirklichung von sozialen Zielen oder kulturellen Zielen, sondern, wie man jetzt auch sieht, einfach auch Partikularinteressen sehr zu, 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 zu Dienst zu kommen. Und ich glaube, die Zähmung mhm. dieser Unwuchten, ist nur durch eine demokratische Rückbindung von Entscheidungsprozessen zu, zum Souverän und das ist eben für mich das Volk möglich und das ist... Da, das um, ist die
1: Europäische Republik. Nein, das, das ist nicht die Europäische. Da, da möchte ich Dorf. jetzt den
2: Unterschied dann doch noch machen, aber, ja, aber jetzt äh, dann, Fall, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig in dem Punkt. Also ja. ich glaube, du argumentierst eben auch aus Gründen des Souveränismus, mhm. des, des, der Demokratisierung für, äh, für, für die also da, Europäische...
1: dass die EU demokratisiert werden muss, ja, weil es so tatsächlich nicht gehen ja. kann, weil es tatsächlich... Keine aber Souverän kann sie
2: das? Also fehlen da nicht Grundprinzip. Prinzipielle Voraussetzung, du hast gesagt, dass du den Begriff des Souveräns, der im Grundgesetz steht, den des Volkes für problematisch hältst oder sagen wir mal auch für wissenschaftlich nicht haltbar, du hast dich auf Moos bezogen, oder? Äh,
1: äh, äh, Machst du Moos? Ja. Wir müssen es, glaube ich, mal anders machen. Okay, ja, weil machen anders. Die meisten werden wahrscheinlich auch den Begriff Europäische Republik gar nicht ja. kennen, ja, ich, ich habe 2016 tatsächlich ein Buch darüber geschrieben und es ist eine Utopie, das möchte ich mal ganz deutlich sagen, ja warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Warum habe ich eine Utopie geschrieben? Weil die EU in meinen Augen so, wie sie ist, nicht funktioniert. Weil wir das in der Bankenkrise gesehen haben, weil es keine souveränen Strukturen gibt, weil es keine sozialen Ziele gibt, weil wir versucht haben, das zu machen. Also diese Genuine Economic and Monetary Union, weil wir versucht haben, die EU einzubetten in eine soziale Säule, in eine politische Union. Weil wir das eigentlich seit dem Maastrichter Vertrag, der jetzt 30 Jahre alt wird, ja, 1992, 2022, 30 Jahre maßlicher Vertrag, die politische Union, also die Einbettung der Wirtschafts- und Währungsunion oder auch des Binnenmarktes in politische, soziale, souveräne Strukturen nicht geschafft haben. Ja? Und aus diesem Tatbestand heraus, weil ich tatsächlich in der Bankenkrise sehr gelitten habe, als wir uns da 2011, 12 die faulen Griechen und die Italiener und dieses ganze Gezanke, ja? ich, das hat mich, wenn man wirklich, für Europa gearbeitet hat im Sinne der Völkerverständigung und des Friedens und des Austausches, fand ich das eine ganz unterirdische Debatte und meines Erachtens ist in diesen Momenten auch politisch fehlgesteuert worden. ja Weil wir nämlich das, was wir hätten machen sollen, die politische Union, auch in der Bankenkrise nicht gemacht haben. Daraus schreibe ich eine Utopie nach dem Motto, so müsste das aussehen und nur um da mal sozusagen äh, das zu skizzieren, wie sieht das aus? Genau eigentlich das, was du willst, nämlich dezentral regional runter, ja? Das heißt, ich habe einfach mal gesagt, die Nationalstaaten sind abgeschafft, ja, aber nicht abgeschafft im Sinne, da ist jetzt ein europäischer Superstaat, sondern was ich gesagt habe, ist, wir gucken uns alte Landkarten an, wir werden da finden was, Katalonien, Böhmen, Mähren, Tirol, Bayern, Elsass, Bretagne, Schottland, wir finden also die alten Regionen, ja, die alle so um die 10, 15 Millionen Einwohner haben. Diese Regionen verbinden sich in einer europäischen Republik, so wie wir heute 16 Bundesländer haben und die zusammen machen die Bundesrepublik, so wie wir heute 20 italienische Regionen haben, die zusammen die Republika d'Italiana sind, so wie wir heute verschiedene französische Regionen haben, die die Republik Française sind. Ja, Wir nehmen halt nur alle europäischen Regionen zusammen und tun darüber das Dach der Europäischen Republik. Und das mit welchen ist,
2: Kompetenzen?
1: Mit genau wie also im Prinzip stell dir vor Bundesrepublik Europa wie Bundesrepublik Deutschland nur dass wir eben also
2: ver, ver, äh, bil, äh, Moment, das wäre dann Außenpolitik äh, Verteidigungspolitik Wirtschaftspolitik. Nehmen
1: die Kompetenzverteilung zwischen Bund Länder in, 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 also und dann habe ich aber in wäre der Europäischen habe ich in der Europäischen Republik noch gesagt, ich habe es eher amerikanisch gemacht, das heißt, ich habe gesagt, man müsste es dann so machen, dass die, die Regionen, also diese, sagen wir mal fünf, wenn man auf alte Karten guckt, sind es ungefähr 50 Regionen, ja? die habe ich gerade mal so aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, wenn man die noch autonomer haben möchte, mit noch mehr sozusagen Befugnissen in ihren eigenen Regionen, dann müsste man das eigentlich machen wie in Amerika, wo dann die Governors die haben ja eigentlich mehr Macht als Ministerpräsident. Ja. ja Und die Senatoren, die dann sozusagen in die föderale Ebene geschickt werden, sind ja nicht der Gouverneur. In Deutschland ist es ja so, dass der Ministerpräsident eben auch sozusagen im Bundesrat ist. ja. Das heißt, da haben wir eine Verknüpfung der Zuständigkeit. Wenn du wie Schwarzenegger Kalifornien sagst, hast du eigentlich eine relativ große, autonome Zuständigkeit für deine Region, sagen wir mal für Katalonien oder für Tirol oder Bayern, was auch immer, Rheinland zum Beispiel. Ja? Mhm. Und gleichzeitig ich hätte dann, um es mal so vorzuspinnen, dass Rheinland zwei Senatoren in einem Senat der Europäischen Republik. Wir würden einen Präsidenten direkt wählen, so ein bisschen wie in Amerika und wir hätten eine äh, äh, Abgeordnetenversammlung, ja? ähm, wo dann die 500 Millionen europäischen Bürger heute nach gleichem Recht eine Person, eine Stimme, ihr Parlament haben. Ja? Und dann hättest du Checks and Balances und eigentlich Regionen, die ähm, sehr autonom wären und ähm, Trotzdem hätten wir ein Gefüge, das so in etwa äh, dem entspräche, auch der Kompetenzverteilung zwischen Bund, Länder und Gemeinden, was wir in der Bundesrepublik abgebildet haben und was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Ja, also,
0: ähm ist denn das Beispiel USA nicht deswegen auch gefährlich, weil es vielleicht ähnlich angelegt gewesen ist von den Gründervätern? Und solche Dezentralisierung, kleine Platoons, wie Jefferson das genannt hat, vorgesehen waren, aber wir jetzt ja nicht mal 200 oder jetzt 200 Jahre, aber auch ja schon in den letzten 50, 70 Jahren eben dann doch diesen, diesen Leviathan dort haben entstehen sehen. Also ich wollte jetzt auch, das ist
1: natürlich auch sozusagen eine, jede, Uto, ich habe eine Utopie geschrieben, ja, aber es ist hm. natürlich eine Schwachstelle. Ich, geht es nicht ja,
0: notwendigerweise
1: dahin? Ich wollte, ja ja und nein, also was ich machen wollte, ist, ich wollte nicht unbedingt die USA kopieren, so nach hm. dem Motto, die Europa muss die neuen USA werden. Das wäre ja sozusagen die Renational Regionalisierung Europas. Ja. Aber was ich nur eigentlich machen wollte, ist mal intelligent darüber nachdenken, was eigentlich so Metatrends sind. Ja. Ja. Und das, was wir jetzt einfach mal beobachten, ohne gleich apodiktisch zu werden, was man mhm. da so will, was wir zumindest schon mal beobachten, ist ja doch ganz stark Regionalisierung. Schottland Katalonien, Korsika, gerade wieder Tirol. Also starkes Bedürfnis, dass man übrigens auch in den Umfragen finden kann. Ne? Wenn man Umfragen hat, vertraust du der europäischen Ebene, der nationalen Ebene oder der regionalen Ebene am meisten? Dann ist die regionale tatsächlich ganz oben. Ist ganz interessant. Mhm. Ja. So, Also wollte ich das einfach mal abbilden und und sagen, wenn wir sagen, die regionale Ebene, da verliert keiner eine Identität, jeder weiß, wo er herkommt, ich bin Rheinländerin, die anderen kommen aus Böhmen, Tirol, Schottland, wie auch immer, ja. aber wir beschließen unter ein gemeinsames staatliches Dach zu gehen und das wäre sozusagen die Bundesrepublik Euro Europa. Ja? das war sozusagen die Idee. Und das hat aber sehr stark damit zu tun, also weniger sozusagen jetzt mal die USA zu imitieren, sondern erstmal darüber nachzudenken. Und das sind ja auch keine neuen Ideen. Das würde ich auch gerne nochmal sagen. Also die Debatte über das regionale Europa ist wiederum auch eine alte Debatte. Die hat schon in den 60er, 70er Jahren den Nio de Rougement. Also da gibt es noch ganz andere vor mir, die das alles auch schon mal so ausbuchstabiert haben. Aber auch heute scheint es ja offensichtlich ein Bedürfnis zu geben, klein, zurück, Nähe, in den politischen Strukturen und eine gewisse Regionalisierung. Das war das eine. Und das zweite war Städte. Städte sind zunehmend Träger von Identität. Die Leute sagen, ich komme aus Barcelona, ich äh, komme aus London, aus was auch immer, Nürnberg oder so. Also Städte werden ähm, Träger zu, zur Identität, stark. Und beides zusammenzudenken. Und dann nochmal darüber nachzudenken, dass wir uns halt seit, wir haben ja jetzt gefeiert, 70 Jahre Europäische Union, ja. Und wir streiten uns einfach seit 70 Jahren in dieser Struktur, darum, Bundesstaat, Staatenbund, hm. funktioniert einfach nicht. Ja? Die Nationalstaaten, die EU, wer entscheidet jetzt? Und ich wollte eigentlich mal, tertium non dator, hm. das Dritte ist nicht hm. gesagt, ich wollte mal raus aus dieser Staatenbund- Bundesstaat-Diskussion, um zu sagen, funktioniert halt beides nicht, weil, und da sind wir nämlich bei dem souverän, also Souveränitätsargument, ähm, Kurt Tucholsky, ja, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Aber wir führen die Diskussion in Europa immer Along the lines, sind denn jetzt die Nationalstaaten souverän oder ist die EU souverän? ja Und kommen da einfach nicht raus, weil de facto sind halt beide nicht souverän, sondern die Bürger. Ja.
2: Absolut. Darf so, ich das mal genau. jetzt ein bisschen gegen den Strich bürsten? Also ich sage erstmal, mal, was du nicht gesagt hast, das ist ja momentan ganz wichtig, dass man Reden daraufhin analysiert, was die Leute mhm. nicht sagen. Du hast gesagt, es gibt eine große Attraktivität der Regionen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, wobei das ja eher ein kulturelles Konzept ist oder eine lebensformbezogene Tätigkeit als eine politische Dimension hat. Da würde ich nochmal unterscheiden. Und was du nicht gesagt hast, es entsteht ein Bedürfnis danach, etwas zu zentralisieren. Weil das, glaube ich, auch nicht da ist.
1: Ich will dir auch gar nichts sagen. So nein, 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 du
2: vermittelst ja zwei Prinzipien und das finde ich sehr intelligent. Es gibt ja sowas wie eine, eine Partikularisierung oder eine mhm, Fragmentierung, mhm. die wird aber noch zusammengehalten auf der regionalen Ebene. Mhm. Und es gibt einen Gedanken, etwas verallgemeinerbar zu machen und zu universalisieren. Mhm. Das wäre dann auf der zentralen Ebene. Mhm. Die müsste ja dann sozusagen mhm. Mhm. Das, das irgendwie zusammenschnüren. Mhm. Und ich glaube, dass das, äh, sagen, das additive Zusammenfügen, was du dir jetzt vorstellst, also wir, die sind jetzt dann vertreten über irgendwelche Stimmen in irgendeinem in einem Parlament, ähm, schwierig wird, wenn es nicht ein Gemeinsames gibt, aus dem heraus sie sich zusammenfügen. Also ich glaube, dass wir immer einen protopolitischen Raum brauchen, in dem Gemeinsamkeiten vorhanden sind, mhm. der sich in dem politischen Raum dann mhm. abbildet. Mhm. Würde so ich und da hat ja mhm. und das äh, und das kann sein eine gemeinsame Herkunft, eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsamer Willensakt, die Sprache. Mhm. Irgendetwas Gemeinsames muss es geben, weil es ja natürlich irgendwie eine Verbindung geben muss. Also ich glaube, es ist manchmal schon schwierig für jemand an der Küste, solidarisch sich mit jemandem, mit einem Milchbauer in Bayern zu finden. Ja, genau. Aber das so. ist ja
1: genau mein Punkt, Lass mich, lass
2: weitermachen. So. Und insofern spricht vieles für diese Regionalisierung, finde ich total charmante mhm. Idee. Nur bei diesem, mit diesem Zentralisierungselement haben wir verschiedene Sprachen. Und ich glaube, dass der politische Raum, und das Argument will ich jetzt nicht schnell verheizen, sondern sehr ausführlich diskutieren, ist ein hermeneutischer Raum der auf Gemeinsamkeiten beruht. Mhm. Und dann wäre für mich das Ergebnis dieser Einsicht eher eine, eine noch kleinere Staffelung. Dann ist mir selbst der Nationalstaat so groß, wenn du bei den Regionen bist. Mhm. Warum brauchen wir eine Suprastruktur dann überhaupt? Ja, ist, ist, aber, ist sie genau möglich und, und ist sie sinnvoll? Genau,
1: genau, ist sie da, wünschenswert? Genau, genau. Das, wunderbar, aber jetzt noch mal kurz zur Geschichte. Ne? Also gemeinsame Sprache. Die Kursen und die Bretonen in Frankreich haben wirklich nicht die gleiche Sprache und auch nicht die gleiche Identität. Ich würde sogar behaupten, dass die sich auch nicht besonders mögen. Ja, also, das da gibt es ja, auch diesen, unter, ja. Da gibt's auch diesen legendären Film Bienvenue chez les Chi. <lacht> Kennt ich ihr den? Die, ja, wo eine irgendwie sicher. so einer aus Südfrankreich versetzt wird nach in die Normandie mhm. und da irgendwie völlig durchdreht. Ja, so. Was macht aber den Kursen und den Bretonen zum Franzosen? Nicht die Identität, nicht die Sprache, aber gleiches Recht. Ja? Also was ist denn, was heißt denn Republik? Republik heißt ja, wenn man bei Cicero googelt, ja, was ist Republik? Republik sind diejenigen, die sich unter gleiches Recht begeben. Punkt. Ja? Und zwar unabhängig von Herkunft, Identität, Nation. Übrigens war es ja auch so, dass äh, noch im deutsch-französischen Krieg ja die Truppen von Bismarck offensichtlich große Probleme hatten, miteinander zu sprechen. Weil 1870 war zwischen Hessen und, keine Ahnung, Baden und Bayern, konnte man nicht davon ausgehen, dass wir dieses Hochdeutsch hier gesprochen hätten, was wir heute sprechen. Ja? Das heißt, auch Sprache sind natürlich Sozialisierungsprozesse. Diese Sozialisierungsprozesse funktionieren über Recht und über staatliche Einigung. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns in der Bundesrepublik also nicht in der Bundesrepublik, aber vor 150 Jahren, ja, Paulskirche oder Hambacher Fest, Paulskirche und so weiter, in einen Prozess der Nationenbindung begeben haben, haben wir ja erst Hambacher Fest, das zum Ausdruck gebracht, wir wollen jetzt mal hier irgendwie zusammen sein. Dann haben wir 20 oder 25 Jahre später gesagt, Paulskirche, wir wollen das auch irgendwie konstitutionalisieren. Dann haben wir zwei, zwei drei, 30 Jahre weiter erstmal Kriege drüber geführt. Ne? Abgrenzung ist ja immer wir gegen die deutsch-französischer Krieg. Dann kam Bismarck und hat was gemacht? Hat diesen ganzen Reich, ja, vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich, auch noch eine Sozialversicherung gegeben. Also es war ganz wichtig, ja, dass auf einmal die Deutschen eine Sozialversicherung bekommen haben. Und wenn man sich alte Parlamentsdebatten anguckt, was war da los? Ja, also, also man kann ja nicht vermuten, also wenn wir jetzt sagen, ich sage, wir brauchen jetzt eine europäische Sozialversicherung oder eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja, dann würden alle sagen, nee, das geht nicht. Ja, die Slowen, die, 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 die Finnen, die Deutschen, das ist doch alles so. Aber man muss sich schon mal klar machen, dass die gleichen Debatten haben wir 1890 geführt, ja, weil damals standen die Hessener und die Badener und die Rheinhessen und keine Ahnung, die standen auch da und sagen, ich gleich mit den Berlinern, doch im Leben nicht. ja. Und dann wurde das gemacht und dann ist ja sozusagen das Recht eigentlich das sozialisierende Element und auf einmal wird man eben, das wäre meine These, hinein sozialisiert in eine Nation, die natürlich vorgängige Geschichten hat. Natürlich gibt es eine vorgängige Gemeinschaft, ja. Natürlich gibt es eine vorgängige. Wir fühlen immer. uns in so einer Kultur Keine Kontingenz, ja? ne? Keine Kontingenz, ja. Aber äh, wie man auch immer das betrachtet, jetzt gucken wir uns mal ganz im Detail an die Tatsache, dass zum Beispiel das Saarland Teil dieser Bundesrepublik ist.
2: Ja, das Was brauchen wir nur für die Größenvergleiche.
1: Zufall. Bei
2: Waldbrennen <lacht> ja. wird immer berechnet als Faktor vom Saarland. Das nicht ist das einziger Argument. Nicht
1: ablenken, ja. Die ja. Saarländer hatten 55 zur Wahl. Ich gehe in die Bundesrepublik, ich gehe nach Frankreich, werde Teil der Französischen Republik oder ich werde unabhängig. Ja? die haben sich halt jetzt haben wir für Deutschland entschieden aber wären die nach Frankreich gegangen über ein Referendum dann wären die heute Teil wie Elsass von, von der französischen Republik ja damit will ich nur sagen die Prozesse der Staatswerdung oder was wir heute als Nation oder als Bundesrepublik dann verhandeln sind natürlich irgendwo auch Produkte der Geschichte völlig klar zum Beispiel 89 gab es erst die Tschechoslowakei ein paar Jahre später haben wir dann die Tschechische Republik und die slowakische Republik ja also es geht sowohl in dem Einheitsprozess als auch auch in dem Fragmentationsprozess, genau. ja Balkan und so weiter. Ja.
2: So, was, was daran aber sichtbar wird, ist, dass du politisch eine Domestikation dieser, dieser vorpolitischen Gemeinschaften probieren kannst. Und deren Gelingensbedingungen sind dann gut, wenn da etwas besteht, und du kannst aber nicht sowas wie Nation-Building betreiben, indem du jetzt einfach äh, Bevölkerungen zusammenkratzt, Ethnien zusammenkratzt und, und Religionen genau, zusammenkratzt. bin ich auch total so. dabei.
1: Aber ich will ja gar keine nation nein, nein, machen, nein. sondern ich möchte nur sagen, äh, die ganzen Regionen, die wir an diesen alten Karten finden, ich finde alte Europakarten großartig, mhm. ja, also Elsass mhm. und Savoyen und Burgund und äh, Hessen und was auch immer wir da alles schon haben, ja, und sagen, jeder bleibt bei sich, ich meine, das ist alles dezentral. Jeder kriegt mehr Autonomie über einen Governor der Region. Ja? Jeder entsendet halt die Senatoren in den europäischen politischen Prozess. Aber das ist das Entscheidende, das, was wir teilen. Würden, ist ja eine Utopie. Ja. Mhm. Aber was wir teilen würden, ist nicht so sehr die Kultur, die Herkunft, diese ganzen Sachen. Wir teilen jetzt schon mal 60, 70 Jahre Geschichte, kann man auch schon mal einpreisen. Mhm. Wir haben immerhin schon mal 70 Jahre gemeinsame EU-Geschichte. Wir teilen schon die Währung. Wir hatten eine friedliche Revolution 89. Also wir fangen ja auch schon an, sozusagen konstitutive Geschichtselemente zu haben. Jetzt führen ja? wir doch Kriege. Auch, Ja, kommen wir gleich <lacht> darauf zu sprechen. Nur was ich sagen will, das, was wir wirklich teilen würden, ist das Recht. Ja? Wie ich gesagt ja. habe, für die Kursen und für die Bretonen, am Ende des Tages kriegen die alle die gleiche Arbeitslosenversicherung. Würde ich
2: gerne widersprechen. Okay. Also, Weil ich glaube, dass der Begriff der Republik, ich habe das anders gelesen bei Cicero, dass es eher darum geht, dass die öffentlichen Dinge in der Hand der Öffentlichkeit sind. Und dass das Recht ist ja nicht dasjenige, was die Öffentlichkeit konstituiert, sondern was konstituiert wird im Rahmen dieses öffentlichen Prozesses. Insofern ist ein bestimmtes Sozialmodell dem Recht ja vorläufig. Das wirkt dann zurück, auf die Sozialsphäre des Rechts. Das ist richtig, aber es braucht ja auch eine Sozialsphäre, in der dieses Recht beschlossen wird. Und da spielen dann diese ganzen Differenzen dann doch wieder eine große Rolle. Die Herkünfte, die, 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 die Wertbindungen, aus denen man hervorgeht, die sprachlichen Beziehungen. Du hast völlig recht, Sprachen sind im Fluss, deshalb, ich will, ich möchte das, damit ich jetzt auch nicht missverstanden werde. Ich bin weit davon entfernt, so etwas wie einen essentialistischen Volksbegriff zu beschreiben, der sagt, also hier ist das Wesen der Deutschen und das ist und so. Nein, das ist e, natürlich, Ich, ja, ja. ich sage es auch ein bisschen für die Zuschauer, ja? das ist ja, ja. historisch mhm. kontingent, das ist, mhm. sind, sind Schicksalsgemeinschaften, die mhm. hin und her geworfen werden in kontingente mhm. Brüche, in Kontinuitäten mhm. hinein mhm. und so weiter. Und so weiter. Ähm, trotzdem bin ich mir nicht sicher, also das Recht kann das, kann das zeitigen, aber das Recht wird natürlich auch in solchen Konstellationen gezeitigt.
1: Ich würde mal gerne, wenn ich darf, Gunnar, oh, ja. gleich auf diese Sozialgeschichte da gehen. Ja, also das hast du ja gesagt, dass also soziale Konstitutionen und dass, dass das irgendwo auch vorgängig sein muss. Ja, das ist die das ist das entscheidende Argument. Und ich glaube, das ist das entscheidende Argument für den Prozess, in dem wir jetzt gerade sind. Wenn ich jetzt, also Rousseau... Da sind wir am Punkt. Ja, da, genau, das ist dein Punkt, meiner aber auch. Nee, aber sie ja. auch
2: am, am, am Zeitpunkt. Das ist, die, genau, das ist der genau. Grund, warum wir das systematisch heute genau. führen, dieses Gespräch.
1: genau. Also erstmal hat ja Rousseau schon gesagt, das ist ja mein Punkt, äh, eine Währung ist schon ein Sozialvertrag. Jetzt haben wir nun mal, for the good or the worse, ich will das jetzt erstmal gar nicht bewerten, aber wir haben diese gemeinsame Währung. Und solange wir die nicht abschaffen wollen, können, übrigens interessanterweise habe ich irgendwie gelesen im Handelsblatt, hat Friedrich Merz vor irgendwelchen Schweizer Bankern äh, tatsächlich den Euro schon mal so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, das finde ich interessant, dass er das tut. Ich, ich, interessant, ich will das gar nicht kommentieren. Aber nochmal Rousseau, äh, eine Währung ist un ein Contrat social. Ja? Wir haben aber eine Währung in Europa, die, und das hat der Merz in seiner Rede gesagt, zu enormen Spannungen führt. Das haben wir in der Bankkrise total gesehen. Ja, Die einen Länder kommen besser durch die Wechselkurse, die Märkte spielen mit den Staaten und den Währungen rum. Am Ende gibt es Austerität im Süden, keine Transferunion im Norden. Daraus entwachsen populistische Spannungen. Also, dass diese Spannungen machen Europa wirklich kaputt. Ja? Weil wir nicht bei Rousseau sind, une monnaie est déjà un contrat social, das heißt, den Sozialkontrakt haben wir um diese Währung noch nicht gestrickt, weil wir, um es mal sehr plastisch zu machen, zum Beispiel noch keine gemeinsame Arbeitslosenversicherung haben. Hätten wir die gehabt in der Bankenkrise, wäre wahrscheinlich vieles, was da in Spanien passiert ist mit der Jugendarbeitslosigkeit oder so, das wäre irgendwie anders ausgegangen. So, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, glaube ich tatsächlich, also das ist sozusagen meine Werbe und du wirst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, dass wir seit der Bankenkrise vor zehn Jahren einen Moment hatten, wo wir das als europäische Bürger gemerkt haben. Wo die Griechen da standen, die Hafenarbeiter. Und wir haben uns immer so nationale Argumente, ne, die tollen Deutschen, die schlechten Griechen und so. Aber darum ging es ja gar nicht. Es ging halt darum, dass wir nicht die gleichen Rechte hatten. Auf einmal gab es Italiener, die hatten keine Grundsicherung. Italien äh, Griechen, die hatten keine Arbeitslosenversicherung. Die Deutschen sind gut durchgekommen durch die Bankenkrise, weil wir das alles haben. Und auf einmal waren die Bürger innerhalb der gleichen Währung und der gleichen EU ungleich. Und sie haben es gemerkt. Das ist mein Punkt. Ja. Insofern sage ich und übrigens nicht ich, das ist auch eine akademische Debatte, ja, wo man sagt, dieses, dieses Gewahrwerden deines Punktes, dieses Gewahrwerden, dass wir eigentlich eine soziale Repräsentation brauchen als gleiche, sozusagen, Subjekte oder Bürger in dieser Währungsunion, die ist vor zehn Jahren stattgefunden. Und seitdem gibt es eine Debatte, die geführt wird, mit so Büchern, zum Beispiel gibt's den Berliner Sozialhistoriker Kelble, der hat ein Buch geschrieben, eine andere Geschichte der europäischen Integration, die verkannten Bürger. Das heißt, was ich nur sage, ist der Bürgerbegriff oder die Tatsache, dass die Bürger sich jetzt erstmal so als Lost Subjects empfinden ja. in diesem ganzen Prozess, ist seit zehn Jahren eine ganz wichtige Debatte und die hat was damit zu tun, dass wir sozusagen die soziale Repräsentation gemeinsam einklagen. Das will ich nur erstmal benennen. Wobei Bürgertum
2: ja? ja mehr umfasst als bloß äh, Sozialleistungsempfänger ja, natürlich, natürlich, sein, natürlich, sondern das, ist, das ist, ist ja eigentlich der Citoyen, als die, 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 die Konstitutionsfigur des, des Staates Das überhaupt. ist noch mal eine andere also
1: Debatte. Das ist ja so nicht eine der andere. Bourgeois.
0: Ne? Ge was, ja. Ja,
1: genau, in Deutschland ist es der Bourgeois, also der Bürger. Ja. Aber in, in, Fra in Frankreich ist es der citoyen. Ja. Genau.
0: Aber dann scheint es mir doch so zu sein, dass die Alternative, wenn wir dann Rousseau äh, ernst nehmen, ist, entweder fangen wir das gar nicht erst an mit einer Währung, mhm. weil das führt nämlich automatisch zu ja, auch Forderungen, wie berechtigt sie ja sein mögen, von Seiten der Bürger noch weiterzugehen. Und dann eben doch zu einer Abgabe von, von Souveränität. Oder wir ziehen das ganz durch, dann da haben wir eben eine EU oder europäische Sozialversicherung, aber auch ein EU-Steuersystem, eine, mhm. eine EU-Polizei vielleicht, mhm. ein EU-Heer.
1: Staatlichkeit auf europäischer Ebene.
0: Aber das ist doch grauselig. Also, also ich möchte, ich möchte doch, eine,
2: eine, eine, wenn es darum geht, jetzt eine Kriegsentscheidung zu treffen, also ist mir das in Deutschland schon mit der Parlamentsarmee viel zu wenig rückgebunden an den Souverän.
1: Ich würde gerne mal bei Gunnar bleiben, weil Gunnar hat das jetzt wirklich auf den Punkt gebracht. ja? Nämlich im Prinzip diese Entweder-oder-Geschichte, dass man sagt, äh, äh, ich habe ja schon mehr zitiert, der Euro führt zu Spannungen und mhm. so ist das irgendwie eigentlich immer unerträglicher. Ja? Soziale Spannungen, Austeritätspolitik wird zu Populismus mhm. und äh, ob jetzt mhm. die Geforderungen berechtigt sind, Transferunion oder nicht, wie auch immer, wir können nicht damit umgehen. Oder hast du gesagt, wir machen das Ding jetzt mal zu Ende mhm. und das hieße, das, was man ja objektiv auch vorhatte. Ja? Also zum Beispiel in der Bankkrise gab es ja vom Europäischen Rat diese Genuine Economic and Monetary Union. Also wir machen jetzt eine Fiskalunion, eine Haushaltsunion, eine politische Union. Das waren die Pläne. Ich weiß es genau. 5. Dezember 2012 hat der Europäische Rat das auf den Tisch gelegt. Und wir haben es nicht gemacht. ja Sondern dann kam halt nur Draghi und hat gesagt, whatever it takes, so, ja? Was ich damit sagen will, ist, diese, was Gunnar beschrieben hat, dieses, äh, eigentlich sind diese Spannungen unerträglich, also wir gehen zurück, in irgendeine Form müsste man darüber nachdenken, ja? der nationalen oder auch der regionalen Währung, Chemnitzer, was auch immer. Man müsste sogar wahrscheinlich noch mal ganz anders darüber nachdenken, ob wir jetzt in Bitcoins gehen, also ob wir überhaupt noch mhm. vernünftige Debatten führen oder ob die eigentliche Debatte nicht schon ganz woanders ist, Ja, in diesen Cryptocurrencies weiß ich ja. nicht, aber das ist, glaube ich, die eine Seite. Und die andere, die wir zumindest bisher auch im politischen, auch offiziellen Diskurs betrieben haben, ist die, wir vollenden die politische Union. Zumindest ist das immer noch Ziel, Maastrichter Vertrag, Grundgesetz, ich darf kurz Aber, darauf hinweisen, im Koalitionsvertrag, im aktuellen Koalitionsvertrag steht in Absatz 4413 bis 4421 drin, diese Bundesregierung, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, sprechen sich aus für die Schaffung eines föderalen europäischen Staates. Das steht im Koalitionsvertrag. Also insofern ist das eigentlich sozusagen die, die andere Seite, nämlich wir vollenden das. Wir betten diesen Aber Euro ein. Aber Projekt
2: wird denn da vollendet? Also ich habe das Gefühl, dass es von vornherein äh, eine Vision von wenigen war, die zum Teil mit guten Motiven, zum Teil mit schändlichen Motiven mhm. dieses Projekt vorangetrieben hat, die versucht hat, Öffentlichkeiten dafür zu begeistern, mit mhm. Quick Wins, mhm. die man auch einfahren konnte, die aber da auch ihre, sozusagen, eine Rechnung hatten, die präsentiert wurden. Mhm. Die Begeisterung hat nachgelassen. Das, was du Populismus nennst, könnte man auch eine Rückbesinnung mhm. auf mhm. den Nationalstaat nennen. Das muss nicht per se äh, chauvinistisch sein oder, das kann, oder populistisch. Also, Populismus ist ja auch immer ein ganz ich,
1: ich, ich spreche auch immer von den ich, sogenannten Populisten. Ich, ich, genau, eben, ich, ich weiß ich es weiß, ich weiß, ja? genau. Ne? Also
2: insofern kann man auch sagen, da, da hat man dann auch eine, eine Gegenbewegung, die mhm. im Grunde eine souveränistische Bewegung mhm. war, auch diffamiert. Und jetzt kann man sagen, diese Vollendung des europäischen Projektes bei gleichzeitiger Nichtakzeptanz oder nicht, äh, nicht angestrebt sein durch die, die Bevölkerung und die, die jeweiligen Akteure, oder die, die Bürgerinnen und Bürger, müsste man dann präziserweise sagen, wäre doch dann ein Selbstzweck, wenn vor allem auf der systematischen Ebene auch sich da gar keine äh, Tendenzen zu ergeben. Also wenn, wenn du sagst, das Bedürfnis geht in Richtung Regionalisierung, dann könnte man das doch auch machen im Rahmen von Nationalstaaten. Dann hätte man doch zumindest noch eine etwas, also allein auch die Entfernung und die Kommunikationsmöglichkeiten
0: würden dafür sprechen. Genau. Also, die Frage ist, was gewinnen wir? Äh, genau, was, was, gewinnen gewinnen
1: wir, was gewinnen wir? Also erstmal würde ich sagen, sozusagen vom, vom offizialisierten Diskurs ist es bisher immer noch meine Seite. Ja, also Es steht im Koalitionsvertrag, wir wollen den Europäischen Bundesstaat. Äh, es steht äh, im Maastrichter Vertrag, der ist geltendes Recht. Wir haben Artikel 23, wir haben einen Auftrag zur Europäischen Einigung. Das ist jetzt sozusagen erstmal was ist. Ja? Damit sag ich, ga, da, damit bin ich trotzdem bei, bei Matthias. Ja, Wir haben natürlich, und da bin ich ja die Erste, die das sieht und eben auch bedauert, wir haben äh, schwindendes Vertrauen in die Europäische Union. Wir haben Umfragewerte, die problematisch sind. Wir haben 2019 sehr dafür ringen müssen, dass die Wahlbeteiligung beim Europäischen Parlament nicht völlig in den Keller geht. Äh, wir haben Populismus, sogenannten Populismus, hm. der auch äh, sich offen gegen die EU ausspricht, wo ich ja sage, teilweise eben zu Recht, ja, weil die Strukturen dysfunktional sind. Deswegen wollte ich ja die Europäische Republik machen, nach dem Motto, wenn schon Europa, dann richtig. ja, Also mit Souveränität und so. So, jetzt ist die Frage, was gewinnen wir? Versuchen wir es mal so. Also ich, ich frage mich dann halt, Sozusagen, ähm, wenn wir sagen, wir wollen haben ein Bedürfnis, dass das jetzt kleiner ist oder eine bessere Bürgerbindung zu. Mhm. Wir haben ja jetzt auch viele partizipative Demokratie Oh wir, Gott. Wie auch immer. Das,
2: diese, das sind da ja wieder so partizipations die ja. man Ach, die Großprojekte okay. finden keine Akzeptanz mehr. Gut. Machen wir Bürgerbeteiligung, machen wir runde Tische, bin alle dürfen auch. mal reden bin und Kärtchen, Kärtchen <lacht> beschreiben und danach passiert das, was wir schon vorhatten. Bin, bin, <lacht> ich, bin ich auch
1: dabei. Es gibt eine große Debatte oh. in der Politikwissenschaft. Also,
2: wenn, 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 man, sich dann der, so, wenn der Herrscher sich herablässt und ein wenig Partizipation, genau. Ausstreut. Matthias,
1: ich bin dabei. Entschuldigung, das musste jetzt mal raus. Das <lacht> musste raus, ich habe es gesehen, hier war der Trock zum... Ja, äh, ja. Ja. Äh, aber äh, man nennt es in der Politikwissenschaft. Simulative Demokratie. Ja, ja. Vielen Und, Dank. Äh, das ist eine große Debatte. Alle Zuhörerinnen, äh, Ingolf von Blüdern, 2016 Simulative Demokratie, bei Surkamp erschienen. Ja, Und da ist natürlich genau die Frage, ob man sozusagen äh, dem Volk, äh, dem sogenannten oder den Bürgern, äh, einen Gefallen tut, dass sie alle mal mitreden, damit sie das Gefühl haben, es ist alles super demokratisch, aber ja. am Ende passiert nichts. <lacht> ja. so Das ist immerhin mal eine Debatte. Und die Debatte muss man ernst nehmen. Die wird auch geführt, gibt auch Gegenbeispiele. Also zum Beispiel war ja die äh, Bürgerbefragung in Frankreich zu Klima, die war tatsächlich sehr erfolgreich. Ja, das haben die Franzosen gut moderiert. Da sind wirklich Sachen aufgeschrieben was worden. Was heißt und erfolgreich? Wurden, und die wurden in französisches Recht übersetzt. Also man, das ist, kann man in Frankreich für diese Debatte nachzeichnen, dass das, was die Bürger gewollt haben, zurecht geworden ist. Und das ist ja eigentlich Demokratie at best. Ja? By the people, for the people, of the people. So, ja? Also insofern gibt es dazu eine Debatte. Ich bin bei dir. Alles ein bisschen schwierig. Bleiben wir mal bei Europa. Weil genau das hat ja in Europa stattgefunden. Wir hatten, wir haben ja gerade vor einer Woche. Den Zukunftsbericht der Zukunftskonferenz der europäischen Bürger vorgelegt bekommen. Es sind 49 Forderungen drin, kann man jetzt mal gucken. Aber genau das, nämlich eine Bürgerbefragung, was wollen eigentlich die Bürger von Europa? Die hat gerade stattgefunden. Ohne das jetzt mal zu bewerten, es hat stattgefunden. Ich würde es gerne ja? bewerten. Be bewerte es mal. Noch äh, wissen wir ja gar nicht, was daraus wird. Jetzt haben wir mal diesen Bericht, stehen 49 Sachen. Ja, drin. Aber das,
2: allein das, das Prozedere, Entschuldigung. Also ja, das, sag ist, mal das, was? Ist, das ist so wie ein Bürgerhaushalt. Ja? Du hast in der Kommune, ja, wir müssen die Bürger ein bisschen mehr machen. Eine der gesamte Haushalt ist im Bürgerhaushalt. Und ich muss nicht zur Partizipation eingeladen werden, sondern ich bin der Souverän. Und ich muss genau. nicht befragt werden, in irgendwelche, in irgendwelche Modelle was eintragen, wo ich dann Priorisierungen machen kann und sagen, mag ich das zu sieben oder acht oder zehn Prozent oder mit drei Sternchen oder fünf Sternchen? Ich kann mich sehr viel komplexer äußern als in dem Rahmen und dafür haben wir einen öffentlichen Ort. Das ist, das ist, ist die Agora. Das ist der politische Debattenraum, in dem sowas wie Meinungsbildung und, und Streit und Auseinandersetzung und, und Meinungsbildung. Die Worte aus dem Mund. Ja, und, und, äh, und da brauche ich nicht von allein, so. die mir sagt, dass ich jetzt fürs Klima sein soll. Und, und,
1: und das, und nein, nicht nur fürs Klima, was, sein, was, sondern ich? allein der, also man, ich war übrigens bei der Anhörung, als diese Zukunftskonferenz lanciert wurde, also beim Afco Institutional Committee des Europäischen Parlaments im Dezember 2019 war ich Expertin und ich kann dir die PowerPoint noch geben oder die ist auch im Internet. Bitte? Da ist nämlich mein Chart, da steht drauf, Bürger werden nicht konsultiert, Bürger entscheiden, ja? Das heißt, ich habe im Grunde deine Argumente damals auch gemacht und habe gesagt, ich habe ich keinen Zweifel diese, an dir, ja? mich, ich
2: meine, meine meine Erregung ist ich, 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 ich lasse mich ungern für dumm verkaufen. Genau. Ja, also
1: was ich nur sagen will, aber ja. deswegen mache ich ja diesen Diskurs, zumindest als ökologischen Entwurf, dass ich sage, Bürger werden nicht konsultiert, sondern Bürger entscheiden. Ja? Eben. So und, und insofern ist natürlich diese simulative Demokratie, muss man mal hingucken, was daraus wird. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn Bürger entscheiden, wenn Bürger entscheiden wenn Bürger in Europa entscheiden, weil wir uns darauf einigen, dass wir eine europäische Demokratie wollen, was wir in Frage stellen können. Wir können auch sagen, die ist zu groß und so weiter. Mhm. Aber wenn wir sie wollen, weil wir sagen, was wir gewinnen, das ist ja Gunnar's Frage, ja. Immer die großen Fragen, äh, wo sind wir zwischen USA und China, was ist die Geostrategie, was ist mit Ukraine und so weiter. Hätten wir die Pandemie durchgestanden, wenn wir nicht 750 Milliarden von der EZB bekommen hätten? Wer hätte das gemacht und so weiter? Also da sind dann so ein bisschen die Antworten, wo man sagt, vielleicht ist da Europa schon auch eine, sagen wir mal, Schutzgröße oder eine mhm. äh, skalierte Politische Größe, die einfach handlungsfähiger ist in diesen Sachen, und da gewinnen wir alle. Ja? Wenn wir das voraussetzen und sagen, wir wollen eine europäische Demokratie und dann wollen wir auch, dass die Bürger nicht nur partizipieren, sondern entscheiden, ja, dann
2: Dann kommen wir an einen systematischen du, dann, Widerspruch. Dann
1: kommen wir an einen. Dann deswegen sage ich ja nochmal: Republik, in der Republik entscheiden die Bürger. Ja? In der Bundesrepublik, wir sind ja die Bundesrepublik, ja? nicht Deutschland, wir sind die ich Bundesrepublik. Weiß, und ja? zwar
2: wird das von den Ländern aufgebaut, der genau, Bund.
1: Aber da meine Europäische Republik ja auch. Nur eben 50 Bundesländer und die Europäische Republik und nicht 16 Bundesländer und die Bundesrepublik. Ja, Das ist der einzige Unterschied. Ist, ist das nicht eine,
0: eine große Kompetenz, die man dafür haben muss, als Bürger jetzt auch noch nicht nur für seine eigene Region zu entscheiden, sondern eben für ganz Europa? Also diese Frage zwischen repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie ist ja auch nicht umsonst äh, so, doch eher Richtung ja, Expertenherrschaft oder Expertendemokratie im, im Sinne von Schumpeter entschieden worden, würde ich sagen, weil man eigentlich dem Bürger das nicht zutraut, über solche Dinge zu entscheiden.
1: Aber da haben Matthias und ich ja keinen Dissens. Ja? Wir haben ja eigentlich gesagt, dass es tatsächlich ein Problem ist, wenn wir jetzt partizipative Formate haben und gleichzeitig auch Parlamente haben. Da ist ja schon mal die Frage, wer sind jetzt die richtigen Bürger? Ja? Also die richtigen Bürgervertreter, die in diesen Bürgerforen sitzen oder die die gewählte Abgeordnete sind. Ja? Das kann man ja auch mal strittig stellen. Ja? Das sind mhm. übrigens tatsächlich die Argumente der sogenannten Populisten, die jetzt im Europäischen Parlament sagen, äh, was soll ich mit der... Der Bürgerversammlung mit zufallsgewählten Bürgern, die irgendwas sagen, weil ich bin doch der demokratisch gewählte Repräsentant und damit Repräsentant der Bürger im Europäischen Parlament. Und das ist eine wichtige, strittige Debatte, die man sich anschauen kann. Ja, Aber ich wollte jetzt noch mal raus aus dem Kontext, sind wir jetzt für repräsentative oder für ähm, diskursive, partizipatorische Demokratie? Wahrscheinlich begeben wir uns gerade in eine Phase oder eine Ära, wo wir irgendwie beides brauchen. Wir haben ja, und Matthias hat ja recht, wir haben ja Institutionenvertrauenverlust. Wir haben mhm. einen Verlust in das Vertrauen von Parlamenten. Wir sind wir sind alle
2: Wissenschaft, ne, Medien, Gewerkschaften, so, Kirche, genau. Kultur.
1: Und insofern ist natürlich dieser dieser Institutionenverlust oder diese, dieser Wunsch, dass man jetzt die Bürger direkt sprechen lässt, der ergibt sich ja sozusagen aus dem Institutionenverlust oder aus dem Vertrauensverlust, dass es in Parlamente gibt. Ja, Das kann man ja jetzt erstmal wertfrei so sagen. Und wahrscheinlich geben wir uns jetzt einfach mal in so eine Zeit, wo wir vielleicht mal so beides brauchen. Ja, Also wir doppeln ja im Moment. Wir haben ja eine Assemblée nationale und trotzdem macht Macron Bürgerbefragung. Wir haben ein europäisches Parlament, trotzdem gibt es die Zukunftskonferenz. Wir sind gerade in so einer, wie bei Zeitungen und online. Es gibt noch Print, aber wir machen schon online. So bewerte ich das irgendwo. Ja? Und ich könnte glaube, auch ein
2: Bypassing sein der gegenseitigen Ent Entwertung. Und äh, er könnte mehr vom Misstrauen in die einzelnen Sachen sprechen, als von einem Zukunftsentwurf. Aber lass uns an aber dem das weiter genau, aber das ist weitermachen, was nicht brauchen die Debatte wir jetzt nee, also weiß, ist, Aber was brauchen wir jetzt? Also ich glaube, die, die Krise der der supranationalen Elemente haben wir verstanden. Wir haben ja. auch eine, eine Krise, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass ja auch die, die, die Bürgerschaft gar nicht als politischer Korpus besteht, sondern als Gesellschaft. Wenn ich das kurz ausführen darf. Äh, Im politischen Raum haben wir jede Menge Rechte, sowas wie Meinungsfreiheit. Ja, es ist verbrieft, es ist in einer Demokratie gestattet, in Sachfragen unterschiedliche Auffassungen zu vertreten. Klar. Aber nicht in einer Gesellschaft. Und was wir momentan gemerkt haben, ist, dass vielfach dass das, der, der politische Entscheidungsraum verlagert wurde in einen gesellschaftlichen äh, Prozess, der auch sagen wir mal mittels medialer Beeinflussung äh, bestimmte Meinungen auch bevorzugt hat und dadurch einen, zu einer Macht geführt hat, die stärker war als vielleicht die, Proze die, die Prozesse und die Rechte, die im politischen Raum verbrieft sind. Und in dem Moment, wo Gesellschaften zu Machtzentren werden und anonyme Machtprozesse, ich meine das nicht, ich meine eher so diskursive Geschichten wie sie beschreibt und so weiter, die die Oberhand gewinnen, brauchen wir erstmal überhaupt wieder einen Raum der Repolitisierung der Politik. Also eine Entsozialisierung der Politik weg von anonymen Diskursen, hin wirklich zu gesellschaftlichen Debatten, wo, wo die Sprecher wieder als Bürger auftreten und nicht als äh, zugehörigkeitsbedürftige Menschen, die äh, im Chor der Vielstimmigkeit auftauchen. Wollen.
1: Aber da würde ich ja sagen... Und, das, ist,
2: und das, wenn ich den Punkt noch machen darf, wir brauchen eine, wirklich eine Domestikation dieser gesellschaftlichen Bestie, die entfesselt wurde. Das, damit hat man gespielt. Ich glaube, man hat diesen, gerade diese Gruppendynamiken äh, nutzen wollen, um in der... Äh, in der, in der ganzen Pandemiephase so etwas wie eine Konformität des Verhaltens, vielleicht zu unserem Wohl, vielleicht zu unserem Schaden zu errichten. Und diese Entfesselung des, der, der gruppendynamischen Prozesse in der Gesellschaft, die müssen jetzt für mich wieder rekultiviert werden in einem politischen Prozess.
1: Okay, aber selbst wenn ich sage, da gehe ich jetzt mal so komm granusalis mit. Und selbst wenn wir sagen, diese Bürgerversammlungen sind vielleicht noch nicht irgendwie Tarte de la Creme, ja, dann müsste man sagen, immerhin sind das jetzt mal Versuche. Ja? Also wenn man sich diese Citizens Assemblies anguckt, dann kann man einerseits sagen, das ist naiv und so weiter. Aber trotzdem sind das, wenn du dir das anguckst, erstmal moderierte Sitzungen. Da sitzen irgendwie so, keine Ahnung was, 70 Leute, die kommen aus Slowenien, Finnland und so weiter. Und dann sitzen da halt irgendwie, keine Ahnung, 25-jährige Italienerinnen, die dann alle haben drei Minuten Sprechzeit und die sagen was zu Europa. Ich muss das nicht bewundern. Ich kann aber sagen, dass das erstmal eine interessante Übung ist, um unter Europäern kultural Sprechen herzustellen. Ja, ja. Mit was kommst du eigentlich in den Europadiskurs? Weil äh, der eigentliche Punkt ist ja immer noch die Frage von Gunnar, was, was gewinnen wir? Ja. Ja? Umgekehrt ist die konkludente Frage, was verlieren wir, wenn wir was nicht machen? Mhm. Ja, also was passiert, wenn wir jetzt sagen, okay, morgen ist Europa weg, dann ist auch der Euro weg, dann ist Schengen weg, sind die Grenzen wieder zu, hatten wir alles schon, ja, mhm. also wir würden schon so ein bisschen Schlagbäume, also wir wollen schon alle reisen, ne? wir wollen schon mhm. alle irgendwie von Warschau nach oh, Ich habe immer, immer gerne meinen Pass gezeigt. Was auch und also ich will den, also ich bin tatsächlich, ich habe ein sehr, ich, denke, ich, ja. zum Beispiel war ich am Freitag in Paris, gestern war ich in Kufstein, Österreich, also ich bin jetzt mal gerade in drei Tagen durch drei Länder, ja, also allein die Vorstellung, ich müsste jetzt nochmal hier den Euro wieder wechseln, in Schilling und in, in, in und mich in Franc, das wird mich total nerven. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ja. Ja? Also nur mal so, deswegen haben die in den 50er Jahren die Schlagbäume, wollen wir nicht mehr, äh, deswegen war das mit der Währung, ja, alles so aufwendig, so. Ich würde das gerne behalten. Deswegen sage ich nochmal, Rückkehr oder sozusagen, in eine, aber in eine andere Zukunft. Das, wo ich nur sagen will, und das möchte ich ganz klar machen, ich sitze nicht hier, um die EU in ihren jetzigen Strukturen zu verteidigen, sondern mein ganzes äh, sozusagen utopischer Entwurf ist zu sagen, so wie die EU ist, ist sie tatsächlich unter ganz vielen demokratietheoretischen Gesichtspunkten, aber auch unter dem Aspekt der sozialen Spannung und so weiter, tatsächlich sehr problematisch und sie macht uns extreme Probleme, weil sie den Populismus befördert und so weiter. Das heißt, entweder machen wir da so ein Unraveling und lösen das irgendwie wieder auf, ja, oder aber wir gehen sozusagen mit mir in die Europäische Republik und dann würde das Unterkomplex lauten, wir haben einen Markt, wir haben eine Währung, wir machen eine Demokratie. Diese Demokratie hat eine Bedingung, das ist eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Bedingung, ja, die hinreichenden muss Matthias noch machen aber die notwendige ist erstmal für eine Demokratie alle Bürger dieser Demokratie in diesem Fall der europäischen Demokratie sind gleich vor dem recht das ist die definition der das republik überzeugt das
2: überzeugt mich auch ja um das auch noch mal, ich also ich weiß wir haben früh darüber gesprochen ich habe war mir sofort klar dass dann auch kein migrationsdruck entsteht genau. wenn wenn du genau. wenn dann bist du in deiner kulturellen sphäre auch geborgen und bist nicht veranlasst aufgrund mhm. von ökonomischem druck wenn mhm. du rechtsgleichheit Verstehe ich. Trotzdem können wir meinen Punkt nochmal aufnehmen, den ich gerade gemacht habe. Wenn wir jetzt mal pragmatisch weiterdenken, also wir haben ja beide sehr, du hast von der Vision gesprochen. Ja? Ich habe ich hab eher, oder Utopie, ja, ja, das ist ein Unterschied. Das ist wichtig, das ist wichtig ne, mit Karl Helmut Schmidt Ja, ja, ich, so, weiß, ja. ich weiß, ich weiß, muss mich zum Arzt. Ähm, ich habe es eher systematisch versucht zu zeigen, aber wenn wir jetzt mal pra pragmatisch auf die Konstellation eingehen, ist die Frage, ob wir durch, durch neue Kommunikationsformate, durch neue Institutionen oder durch neue Strukturen etwas schaffen, oder ob wir nicht eigentlich ein großes Bildungsproblem haben. Und ob wir nicht ähm, diese Frage nach der, der Kontrolle, etwa durch äh, Medien, äh, Digitalisierung, Kommunikation und so weiter, einfach auch inzwischen politische Sphären haben, die eigentlich als Widersacherinnen dieser, dieser Konstellationen erstmal in irgendeiner Weise gezähmt sein müssen, damit das überhaupt was werden kann. Was du beschreibst, finde ich großartig, wenn sich junge Menschen treffen um sich kennenzulernen und über Sachen zu sprechen. Die müssen gar Junge, nicht über Europa zu sprechen. 18 bis
1: 90 ja, oder, oder alte Menschen,
2: wie auch immer. Jedenfalls, wenn sich Menschen treffen. Aber ob das dann gleichzeitig auch Orte sind, die mit einer bestimmten Impulsaufgabe zur Formulierung von Strukturen, politischen Verhältnissen beauftragt werden, da wäre ich skeptisch. Okay. Ob, wir, ob wir nicht lieber jetzt zurückgehen zu dem, was was einigermaßen funktioniert hat. Und das wäre für mich der Nationalstaat. Ich, ich hätte kein Problem damit, wieder Geld zu tauschen und meinen Pass vorzuzeigen. <lacht> ähm, ich könnte mir da Kooperationen vorstellen. Aber ich glaube, dass die Souveränitätsgewinne und die Rückführung... Auch ähm, Euro weg? Ja, ja, auf jeden Fall. In dem, solange das nicht gelöst ist durch diesen Rechtsrahmen, von dem du sprichst, halte ich den mit seinen Sozialrahmen? Für, Sozialrahmen, ja. genau. Halte ich den eher für verwerflich. Und ich glaube, dass wir im Moment das große Problem haben, dass wir dieses Vertrauensdefizit heilen müssen. Und das kann meines Erachtens nur passieren, wenn wir wieder eine Rückbindung von
0: unmittelbarer des Souveräns und den entsprechenden Akteursgruppen haben. Das ist doch genau die Frage. Was ich bei dir noch nicht ganz klar habe, ist, ob du generell sagst, das wäre schon eine schöne Idee, wenn es hm. denn von den Richtigen, man müsste es nur mal richtig machen, hm. du hast eben auch gesagt, wessen machtpolitisches Projekt ist das denn hm. überhaupt? Wenn wir jetzt mal voraussetzen, es wird von den Guten gemacht und es wird hm. auch zum Beispiel die, so eine europäische Währung jetzt anders aufgesetzt hm. und es wäre vielleicht für die Zukunft möglich. Oder ist es eher so, dass es per se... Per Definition einfach eine Europäisierung oder eine Supranationalisierung mhm. dieser Prozesse automatisch zu diesem Zentralismus führt, den wir alle nicht wollen. Das
2: wäre meine Befürchtung. Ja, ich, ich, ich glaube nicht, also aufgrund dieser, dieser, dieser Rückbindung an diese protopolitischen Prozesse wie, wie Heimaten und so weiter. Da wäre es mir kleiner lieber, weil ich eine, eine größere mhm. Machtkon Machtbegrenzung, Machtkontrolle habe. Ich habe eine stärkere Bindung von, von Sprach- und Kulturräumen an politische Entscheidungsräume. Ich könnte mir Kooperationen vorstellen, die dann... Das steht auch
1: alles in der Europäischen Republik. Ja. Das ist genau das, ja, ja, was ich, ich da ich sehe ich das, <lacht> Kleine das, Argument, Räume, das Argument für
2: die Suprastruktur sehe ich nicht. Und ich sehe auch das Argument für die gemeinsame Währung nicht. Ähm, und, aber das
0: ist, das ist äh, aber und auch die Grenze. Also wo Grenze wo, wo auch ma machst du äh, die, die Grenze oder wo ist eine Sicherheit dann, dass solche Prozesse nicht eben diese Eigendynamik bekommen und dann wirklich die, die Souveränität irgendwann vollkommen abgegeben wird?
1: Also erstmal würde ich mal gerne von diesem Begriff suprastruktur weg. Ja, Also was ich will, um es mal ganz platt auszusprechen ist einen europäischen Staat Punkt. Ja, wir haben schon ein Territorium, wir haben schon eine Währung, wir haben schon die Bürger, das sind 500 mhm. Millionen ungefähr, mit plus minus Briten oder vielleicht noch ein bisschen Balkan, ja, so. Diese 500 Millionen Bürger sind die politischen Subjekte einer, in meinen Augen, europäischen Demokratie die funktionieren könnte, ich habe ja eine Utopie gemacht, wenn wir alle rechtsgleich wären. Wir sind in einem Zustand, und das ist das Problem, dass wir jetzt, um mal sehr unterkomplex zu sprechen, einen Zustand haben, wo die Güter in Europa rechtsgleich sind, ja, also äh, der Feta-Käse, die Banane, der Cognac und so weiter äh, sind sozusagen europäische Güter in einem Binnenmarkt, ja, also gleich vor dem Recht. Deswegen haben wir schon Roaming-Gebühren und äh, reden die ganze Zeit über Leuchtmittel oder Olivenkännchen und so weiter. Also Güter sind rechtsgleich, ja. Weil die Güter rechtsgleich waren, das waren die 80er Jahre, aber in den 90 er Jahren gesagt, ein Markt, eine Währung. Macht ja keinen Sinn, irgendwie einen Markt zu haben und du hast einen Markt, aber da kosten die Möhren Escudo, Lira und so weiter. Wir haben gesagt, eine Währung. So, jetzt sage ich, so funktioniert das nicht, haben wir schon drüber gesprochen, so sind die Spannungen zu groß, sagen viele Leute, es ist eine große Debatte, also auch eine akademische Debatte, aber auch eine politikwissenschaftliche Debatte, Habermas, wie auch immer, von März habe ich schon gesprochen, das ist ja ein luca argument ja? nach dem Motto, so wie der Euro, also das alte AfD. Aus diesem Argument heraus ist ja die AfD entstanden, das muss man nochmal klarkriegen. Ja? 2012 Olaf Henkel und so weiter, die haben ja genau das gesagt, weil es diese Spannung gibt und dann muss Deutschland bezahlen, aber wir sind kein Staat, darum müssen wir den Euro wegmachen. So. Ich habe gesagt in der Analyse richtig, in der Antwort falsch. Die Antwort ist ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir machen jetzt die Rechtsgleichheit für die Bürger. Wir sagen Europäische Sozialunion, Europäische Arbeitslosenversicherung, machen Eurobonds wurde ja diskutiert, also alles in der Bankenkrise. Ja, es gab noch 2010 einen Artikel von Steinbrück Steinmeier in der Financial Times. Wir brauchen jetzt europäische Staatsanleihen. Ja. Jetzt steht zufällig, habe ich schon gesagt, im europäischen, im deutschen Koalitionsvertrag die Perspektive einer europäischen Staatsgründung drin. Ich weiß gar nicht, ob das äh, wie ernst das gemeint Aber es steht einfach mal drin. Ja, ich will das ja auch gar nicht bewerten. Aber es steht da jetzt drin? Also ist für mich jetzt die Frage: Ist das realistisch? Könnte man das durchargumentieren? Was wären die Vorteile? Und ich sage immer noch: Zum Beispiel zurück zur Bankenkrise: Das Zurückgehen ist ja auch nicht so einfach. Wir wollten die Griechen hier rausschmeißen. Also einige, ich nicht, aber einige wollten die Griechen hier rausschmeißen. Was ist passiert? Wir haben gesehen, es geht nicht. Wir haben gesehen, Griechen rausschmeißen heißt Italien rausschmeißen, heißt keine Ahnung. D-Mark ist wieder alleine. Was heißt das denn? Ja, Da muss das ja zu Ende denken. Das heißt, bei uns gehen die Löhne wieder in die Decke. Unsere Wechselkur, die anderen machen wieder Inflation. Deswegen wollten wir das ja nicht. Ja, Das waren ja die Gründe, dass wir das in die Währung gemacht haben, dass die anderen nicht ständig weginflationieren können, wenn wir zu produktiv sind und so weiter. Das heißt, wir hatten ja Gründe, in diese Währungsunion zu gehen. Wenn wir da wieder da rausgehen, haben wir eigentlich die gleichen Probleme, die wir vorher hatten. Also ist die Frage, sowieso kann man zurück in die Geschichte, glaube ich nicht, aber auch, kriegen wir dann nicht andere Probleme? Also diese Nostalgie, dass dann so Probleme gelöst wären, wenn wir nur unsere alten Währungen wieder zurück hätten, die glaube ich eben auch nicht. Ja? Damit sage ich ja nicht, dass wenn wir Europa vollenden, so wie ich das denke, ja? einen europäischen Staat gründen, den wir dann, weil wir in Europa sind, normalerweise als Republik verfassen würden. Ja? Republik Française, Repubblica d'Italiana, Respospolita, Bundesrepublik, Republik Deutschland, wir sind ja alles Republiken, die meisten sind ja Republiken, ja. dann würden wir halt eine europäische Republik machen, aber dezentral in die Region gehen, das habe ich schon gesagt. Das Einzige, was wir machen würden, ist, dass wir zu der Rechtsgleichheit der Güter und der Rechtsgleichheit des Geldes, der Euro ist ja nichts anderes als gleiches Recht für gleiches Geld, ja. deswegen haben wir eine gemeinsame Währung. Vorher haben die halt Wechselkursschwankungen gehabt ja. und jetzt sage ich, Jetzt kriegen die Bürger auch das gleiche Recht. Und jetzt sagen die meisten, wenn ich das noch sagen darf, haben wir doch längst. Ich kann doch schon, du kannst auch in Ruanda ins französische Konsulat gehen, wenn das Konsulat geschlossen ist. Ja, wir haben schon... War ein, ich
2: letzte Woche noch.
1: Super, genau
2: ja. so. Immer wir wieder, ich also, bin so dankbar. Und
1: wir haben schon die Roaming... Also wir sind in der akademischen Sprache, heißt das, sind wir längst schon gemeinsame Market Citizens. Wir sind schon Marktbürger, weil wir die Roaming-Gebühren... Was für ein Begriffsungetüm. Ja, genau, ist ein ganz schlimmes Begriffsungetüm. Aber, aber das jetzt, ist ein
2: Kategorienfehler, der Markt hat, hat keinen Bürger. Ich, ich sage es zu, ja, zu unseren Zuschauern. Ja? Genau. Also wenn wenn ich, ich das Ganze vom Markt aufrolle... Genau, ja.
1: ich finde das auch ganz schrecklich, Market Citizen. So, jetzt ist aber die Frage, wenn wir den Binnenmarkt trotzdem behalten wollen, weil der irgendwie schon die, sagen wir mal, ökonomische Prosperität auf diesem Kontinent sichert, natürlich ungleich verteilt, aber irgendwo schon sichert, Müssen wir die Verteilung besser machen? Aber wie kommen wir von Market Citizens zu Richtig Citizens? Und das ist meine thematische Frage. Ich möchte eben genau, dass wir nicht auf Market Citizenship, also auf Marktbürgerschaft stehen bleiben, sondern ich möchte eigentlich, dass wir uns als europäische Bürger das holen, was der französische Soziologe, ich bin genauso soziologisch interessiert wie du, deswegen finde ich das Gespräch auch toll. Danke, Gunnar. Aber dass wir uns das holen, was pierre rosain Le Sacre du Citoyens, das Heiligtum des bürgerlichen Daseins nennt. Und das Heiligtum des bürgerlichen Daseins ist Steuern, Wahlen und das Soziale. Und da müssen die Bürger gleich sein, damit sie in einer Demokratie sind. Das ist eigentlich mein utopischer Entwurf, dass ich sage, ich will eigentlich nichts anderes, als was die Güter und das Geld in Europa schon haben, nämlich Rechtsgleichheit. Das will ich jetzt auch für die Bürger. Es ist, ist, ist,
2: glaube ich, angekommen. Ich, ich möchte trotzdem noch mit einer Rückfrage. Gibt es denn nichts zu denken, dass da ähm, so wenig Eigeninitiative oder Begehren äh bei den Menschen besteht, das zu vollenden. Das Sind sie schlecht informiert? Weil ich, ja. ich meine, wenn das jetzt in dem, äh, in dem Koalitionsvertrag steht, ich wusste es bis heute nicht, dass das da beschlossen würde. Es, es ist nicht mit mir diskutiert worden. Mhm. Ja, ich bin, Andere Sachen des Koalitionsvertrags auch nicht.
0: <lacht> Eben, ja. Aber es das, das war auch nicht Thema des Wahlkampfs. Also mir, ist, mir, ist mir ist nicht... Es ist entweder ein intellektuelles Projekt oder ein Politikerprojekt, genau. aber kein Bürgerprojekt. Genau.
2: Es, ist, es, 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 es wächst nicht, sondern es, es wird gesät. Es wird, es wird gestreut. Und dann habe ich da ein Legitimationsproblem. Ich glaube, wenn, wenn ich verstehe, wie du es meinst und ich glaube, ich nehme dir auch mhm. die, die, die edelsten mhm. Motive ab, mit denen du es betreibst, weil es genau die Defizite des Bisherigen heilen
1: könnte. Und das ist wichtig, dass du mir, also, dass, dass ich das kurz sagen kann, edle Motive. oder Absolut. Ziner, weil Absolut. Das ist nämlich sozusagen das Gegenargument, dass das dann über Klaus Schwab die Abschaffnisse und so. und nee, da Du, du, du abräumen, unterstellst genau. mir das genau. ja auch nicht, dass genau. ich genau. jetzt hier irgendwie Überhaupt in Polen nicht.
2: einmarschieren möchte. Das normal. ist ja das Schöne an dem Gespräch, dass
1: wir uns nichts unterstellen. Genau. So, das ist doch ja. das Schöne.
2: Und trotzdem ist es ja so, dass ich immer so, es gibt ja so eine Tendenz der politischen Zwangsbeglückung, dass man so sagt, so, ich habe mal in der Prüfung hören müssen, Deutschland sei Einwanderungsland wie der Willen und das, das Problem läge nicht daran, dass da kein politischer Wille dafür wäre, dass wir Einwanderungsland wären, sondern dass wir noch nicht bereit wären, die Beglückung der Einwanderung in, in Anspruch zu nehmen. Und das hat natürlich im politischen Raum für mich äh, erzeugt Legitimationsprobleme, weil äh, man kann ja nicht sagen, ich weiß, was ihr eigentlich wollt. Ja. Ich sag euch das jetzt mal und ihr seid noch zu doof. Und wenn ihr jetzt was anderes wollt, dann seid ihr halt Populisten. Aber das
1: will ich halt genau. Nein, ich, ich
2: weiß, nee, aber da könnte es ja. doch zu denken geben, ja. wenn, das ist eine tolle Sache, aber die Mehrheit der Menschen möchte so nicht leben. Aber
1: jetzt erzähle ich dir was. Also erstmal äh, gibt es in den Blasen, in denen man unterwegs sein kann, und das sind sicherlich Blasen, mhm. ja, also in Brüssel oder so gibt es zum Beispiel Voters Without Borders oder European Citizen Initiative, also das gibt schon alles, ja, es gibt zum Beispiel, nur um das mal zu sagen, äh, seit dem Zeitpunkt der Zukunftskonferenz, also seit zwei Jahren, gibt es 178 NGOs, kann man sagen, das sind Blasen und so weiter. Sind Aber das Graswurzelbewegungen Graswurzel oder, oder ist das, das astro, -Turfing? astro -Turfing. Ja, ja, weil Arabische Frauen in Frankreich, irgendwelche Slow-Food-Geschichten aus Italien, wie auch immer, jedenfalls die ja. ich will es nur beschreiben, ja, ja? 178 NGOs, das heißt Citizens Takeover Europe, Hashtag, also CTOE, Citizens ja. Takeover Europe, gibt es auch eine Webseite. Und jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 machen die offene Debatten über die europäische Verfassung, die die wollen. Ja, mhm. Also zumindest ist das ein offener Prozess von Bürgern, die Mittwoch seit zwei Jahren jeder kann mitmachen. Also jeder, der sich mhm. da einwählen will, muss man einen Antrag stellen, dass man da irgendwie den Link zugeschickt bekommt. Ja, Aber theoretisch ist das ein offener Diskussionsprozess, äh, den ich a priori erstmal gut
2: finde. Ne? Ja, das ist schön, dass sowas entsteht, aber für so, wen sprechen Luft,
1: die? Für wen, so, das ist schon mal das eine. Also wenn du sagst, gibt es da ein Begehren, würde ich sagen, ja, es gibt partiell ein Begehren. partiell. Mhm. Ja, natürlich ist das fragmentiert und, und so. Aber was viel interessanter ist, ich war ähm, tatsächlich, weil ich ja mit jedem spreche, ja, weil ich tatsächlich auch diese ganzen mit Kontaktschuld mit wem darf man nicht sprechen, Argumente einfach nicht teile, habe ich vor einem Jahr, glaube ich, einen Zoom gemacht mit einem Institut, das man wahrscheinlich als Peace-nah bezeichnen könnte in Lodge. Also wir waren ja alle im Zoom, im Lockdown, ja. Ähm, so Und jedenfalls waren verschiedene Repräsentanten der Peace da, und äh, also sogenannte Populisten, und mit denen habe ich über die Europäische Republik gesprochen. Ja? Und jetzt würde man erwarten, dass das die Ersten sind, die sagen, Frau Gero, Sie haben wirklich einen Schaden. Ne? Also, so, ja? Was ist passiert? Ich habe übrigens den gleichen Vortrag gemacht, um es mal zu sagen, den ich vor, ein Jahr zuvor bei Verdi gemacht habe. Mhm. Ne? Also Verdi und die Peace. So. Ich mache meine Europäische Republik. So. Und dann hatte ich nachher einen ungefähr 60-jährigen Professor, an den Namen kann ich mich nicht erinnern, das war ja alles Zoom. Und der sprach fließend Französisch, und der sagte mir, ich darf es jetzt auf Französisch sagen, Madame Guérot, on comprend bien, vous voulez un état européen, que vous appelez République Euro européenne. Madame Guérot, Sie wollen einen europäischen Staat, den Sie dann Europäische Republik nennen und wo die Bürger gleich sind. Und dann sagte der, Mais nous, on est pour. Wir, die PiS, mm. da sind wir dafür. Mhm. Warum? Weil wir vorher in dem Panel diskutiert hatten, die äh, Probleme der polnischen Lastkraftwagenfahrer, die ständig irgendwie Luxusgüter von Paris nach Warschau und so weiter und die im Grunde ja in äh, sozusagen, weil wir eben keine Gleichheit haben auf bürgerlicher Seite, keine Sozialunion, keine europäischen Tarifverträge, de facto sozusagen werden ja die osteuropäischen Arbeitskräfte instrumentalisiert von der westeuropäischen Industrie. Ja? so. Insofern hatte der über dieses Argument, wenn wir die Europäische Republik bekommen sind, wir die Polen, keine zweite Klasse Europäer mehr, sondern wir haben gleiche Rechte. Wir sind ist ein bisschen wie DDR-Bürger ja. und Bundesbürger. Wir sind nicht mehr zweite Klasse-Bürger, hatte deren Anknüpfungspunkt an das, was ich vorschlagen wollte. Ja. Mhm. Insofern bin ich völlig entspannt. Also ich sitze auch, das möchte ich auch mal sagen, nicht hier und sage, ich will morgen meine Europäische Republik, Ja, sondern ich will nur ein Diskussionsangebot machen, um aus einer meines Erachtens fatalen Diskussionskonfrontation herauszukommen, Nation oder Europa. Und ich sage, tertium non dato. Wir brauchen ein anderes Europa und nicht diese EU. Ja?
2: Wenn wir jetzt trotzdem Anknüpfungspunkte an die gegenwärtige Krise suchen, ja, dann haben wir, eine. ich glaube, in der Problemanalyse sind wir uns ja einig, wir haben diese eigentlich diese Entpolitisierung der Politik. Entweder haben wir sowas wie äh, autoritäre Tendenzen, auch in den westlichen Demokratien. Wir haben supranationale Akteure, mhm. die eine mhm. Rolle spielen. Wir haben eine EU, die äh, ja, manchmal so ein bisschen rumgeistert, dann irgendwas macht und man macht nicht, dann, dann zentralisiert sie wieder was, dann ist sie wieder handlungsunfähig. Dann haben wir ähm, eine zerklüftete Öffentlichkeit, wir mhm. haben ein, ein Misstrauen mhm. in viele, viele Instanzen. Ähm, wie kann man jetzt denn daraus kommen, in die eine oder andere Richtung? Also ich glaube, wenn wir jetzt das etablieren würden von oben herab.
1: Gar nicht, von oben herab schon gar nicht. Genau. Gewaltige
2: Katastrophe. Gewaltige Katastrophe. So. Genau. Weil es, weil es nämlich dann mhm. gleich möglicherweise mhm. doch wieder als Elitenprojekt gekapert oder missverstanden genau. würde?
1: Das ist der Fehler aus der Geschichte, den wir lernen müssen. Genau. Genau, sowieso. Also ich bin übrigens, um das mal zu sagen, also ich fand auch dieser Digitalisierungspass, der jetzt verlängert wurde von der Europäischen Kommission, die Tatsache, dass die EU pro europäischen Bürger achtfach Impfstoff gehortet hat und so, das das, das fand ich alles nicht gut. Ja, Ich war auch äh, gegen die Grenzschließung. Ja. Ich habe sehr zu Beginn der Krise gesagt, Risikogebiete abriegeln, Ja, Ischgl, Heinsberg und so weiter. Aber äh, ich war gegen die Grenzschließung. Ich habe es mit Schrecken gesehen, dass wir im Elsass äh, wieder Stracheldraht hingetan haben haben ich habe mit und Familie getrennt haben. Welche Symbolik? Ja. Ich war so in Niederösterreich, damals in der Wachau äh, und habe den Stacheldraht dann zur slowakischen Grenze und zur ja. slowenischen Grenze gesehen. Also da, das waren Bilder, von denen ich dachte, das sehen wir innerhalb Europas nicht wieder und ich habe auch damals im österreichischen Rundfunk Sendungen gemacht, wo auch die Österreicher das genauso gesehen haben, ja, wo die Waldwege teilweise abgeriegelt wurden, ja. So, das waren aber die Nationalstaaten, die das gemacht haben, ja, weil die Nationalstaaten spießen ihre Grenzen, so. Äh, insofern bin ich, sitze nicht hier, auch nicht, um das sozusagen ähm, EU-Geschehen während der Pandemie so zu legitimieren, Wo ich aber sagen würde, stellen wir uns mal vor, die EZB hätte den Rettungsschirm nicht gespannt. Stellen wir uns mal vor... Äh, wir antworte mal
2: bitte auf meine Frage. Wir haben jetzt in, diese, in dieser Krise, du hast eine politische Utopie. Ja. Wir haben eine Krise.
1: Ja, zwei.
2: Ukraine ja, wer, dazu ja. Ich, ich, das für mich ist das, das ist eigentlich Teil der, der, der Gesamtkrise, weil also auch der Modus operandi, in dem wir mit, Themen, mit den Themen umgehen. Also die Themen mhm. geben den Krisen den Namen, aber die Krise selber ist eine des, 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 der Erosion des politischen Raumes. Bin, bin ich
1: auch dabei. So. Bin ich auch dabei? Mhm.
2: Was muss jetzt der nächste Schritt sein, um überhaupt diesen, diese Erosion zu heilen?
1: Also äh, das in der Analyse teile ich das völlig, weil die eine Frage ist, da ist jetzt eine Utopie, wir sollten Europa so und so gestalten. Und tatsächlich ist deine Frage die relevante, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen machen wir das eigentlich? Genau. ja? Unter welchen Bedingungen von Presse, von Pressefreiheit, von sogenannten Alternativmedien und Leitmedien, von äh, Print versus Online und so weiter, äh, von aber... Du hast es eben schon gesagt, äh, was ist eigentlich los an den Universitäten? Was ist die Drittmittelabhängigkeit? Wo ist das freie Denken? Mhm. Äh, wo sind die Diskurse, die nicht irgendwie einzahlen müssen in irgendeine Drittmittelmünze und so weiter? Da liegt vieles im Argen und auch in der Pandemie, das haben wir gesehen, liegt auch mit dem Wissenschaftsbegriff vieles im Argen. Ja, diese ganze MINT-Orientierung, ähm, die Drittmittelabhängigkeit, sagte ich schon, äh, die Daten, also sozusagen alles, die alles nur noch Ideologieanfälligkeit Ideologie aber auch äh, sozusagen alles muss äh, in eine Datenmatrix passen, alles ja. Statistik, alles ist dieser Scientismus, ja, die, die Wissenschaft hat jetzt... Governance-Strukturen, so, so, so.
2: Kennziffernsteuerung.
1: Und da bin ich dabei, dass das äh, grundsätzliche gesellschaftliche Probleme sind, die sich von vielen entfernen von dem, was ich so als ähm, europäische Geistes- äh, oder Ideengeschichte äh, bezeichnen würde. Ja? Mhm. Und äh, interessanterweise habe ich gestern, als ich die gleiche Diskussion in Klagenfurt in kitzbühnen äh, Kitz Kufstein gemacht habe, <lacht> ähm, sind wir am Ende des Gespräches, ähnlich wie jetzt, genau da rausgekommen. Und deswegen sage ich nochmal, aber wenn es um diese Sachen geht, was haben wir denn für einen Begriff von Wissenschaft, der ohne Weisheit ja nicht auskommt? Was haben wir für einen Begriff von äh, Demokratie, der ohne die Republik nicht auskommt? Ja, weil die Republik ist ja res publica, Gemeinwohlorientierung. Dann sind wir bei den Anstalten des öffentlichen Rechtes. Dann sind wir nicht bei einer äh, neokapitalistischen Agenda und so weiter und so weiter. Würde ich tatsächlich sagen, dass viele dieser Tendenzen, die wir, glaube ich, beide oder alle drei beklagen, ja, Scientismus, Wissenschaftsbild, äh, Mathematisierung, äh, MINT und so weiter dass diese Tendenzen gerade nicht dem entsprechen, was ich als so ein, sagen wir mal, europäisches Heritage, als so ein europäisches geistesgeschichtliches Erbe betrachten würde. Und wenn ich dieses europäische geistesgeschichtliche Erbe hier, La République des Lettres, ja, äh, äh, Erasmus von Rotterdam, 15. Jahrhundert, die Tatsache, dass alle Universitäten den gleichen Kanon an lateinischen Büchern hatten, ja, diese Sachen, die Tatsache, dass wir alle, und da habe ich Forschungen zugemacht, auch semantische Forschung, ja, die EU, da wissen die meisten Leute nicht, wer ist da drin und keine Ahnung wie viele Länder, ja. Aber Republik, jeder hat eine intuitive, emotionale, also der Begriff Republik, der ist in der europäischen Kultur verankert, ja.
2: Deine Leidenschaft überzeugt, nur wie, okay. wie kommen kriegen wir, wir das hin und da würde ich sagen, haben wir eine bessere Chance, wenn wir in kleinräumigeren, äh Gruppen oder in kleineren Bezügen das diskutieren, als wenn wir wieder entkoppeln. Also die ganzen großen Probleme, also der Bologna-Prozess, sind ja alle als, als transnationale oder. Äh, bin ich dabei? Aber, ja, aber und, bin und deshalb, wie, 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 schaff, also, wie schaffen wir es? Also, lass es uns beim Namen nennen. Wir stehen vor einem Kulturbruch. Ja. Und bin ob, ich dabei. Ob wir in Richtung Europäische Republik oder Nationalstaat gehen, kann irgendwann sehr. Äh, Marginal sein, weil wir möglicherweise in tribalistischen Strukturen leben, wo öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Oder weil Oder ne? weil transnationale die Strukturen eingreifen und insofern. Oder
1: amerikanische oder chinesische und so genau, weiter. Und wir genau, eben genau sozusagen das, 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 das europäische Erbe, nennen wir es mal Liberté, Egalité, Fraternité, sagen wir mal die Republik, genau. die europäische Geistesgeschichte, dass wir das. Aber und die haben es
2: im Grunde die, längst schon verramscht, die, die Kleine, weil es keiner genau, mehr kennt und sich genau. keiner mehr daran erinnert und es auch keiner mehr vermisst. Die
1: kleinen mittelständischen Betriebe, also genau, genau das, eben, ja, die so. kleinen Gasthöfe und so weiter, da bin ich ja voll dafür. Also was ist jetzt
2: der nächste Schritt? Wir können ja sagen, wir, wir, wir haben jetzt sozusagen eine Weiche, die geht in die Europäische Republik. Die andere geht vielleicht in Richtung eines Nationalstaats, der in, in Völkerfreundschaft, Nein, aber, Frieden wer, 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 Ist das dann der, der...
1: maltesische Nationalstaat, Nein. der litauische, der estnische, wie, die,
2: der deutsche? ja. meinen Punkt jetzt aus. <lacht> was ist der nächste Schritt? Wie können, wir, wie können wir den Karren, der wirklich vor die Wand gefahren ist, ja. wieder retten, indem wir den, den Raum des Politischen überhaupt erstmal wieder erschließen
1: so, ich sage trotzdem, kleinteilig war eben dein Punkt und das, denn dieser Raum muss kleinteilig geführt werden. Ich will jetzt auch hier nicht irgendwie Eigenwerbung machen, weil ich so hartnäckig meine Dinger vertrete. Ja, aber zufällig habe ich für drei Tage ein Buch zugeschickt bekommen. Da hat jemand auf Katalanisch ein kleines Buch geschrieben über Utopia per una repubblica d'Europa. Ja, das habe ich nicht geschrieben, ich kenne auch den Autor nicht. Damit will ich nur sagen, Ideen, wenn sie gut sind die säen sich selber aus. Ja? Und dann hast du nämlich irgendwo in Katalanien, kleinteilig, ja, klein, kleine europäische Sprache, jemanden sitzen, der sagt, ach, das finde ich irgendwie gut, ich koppel das mal zurück zu mir und Katalo Katalonien, ja. was das heißt. Und so entsteht der kleinräumige, gesellschaftlich gebundene äh, Diskurs. Das also ich sind möchte Leute,
0: die Bücher schreiben. Also nochmal die Frage, ist es ein intellektuelle, intellektuellen hm. Projekt? Und wenn du jetzt zum Beispiel auch die Zeit der Reformation oder man könnte ja auch ein wirklich gemeinsames Europa im Mittelalter, im 12. Und 13. Jahrhundert sich, sich vorstellt mit einer Sprache. Wenn man darauf zurückgreift, ist es dann doch etwas, was Intellektuelle verbunden hat und was aber auch durch Religion zum Beispiel stark verbunden war als ein Identifikationsangebot, was uns ja heute fast wegfällt. Das ist, scheint auch nicht in deinem Projekt äh. vor, oder deiner Utopie vorzukommen. Also wo ist das oder ich sag's mal so, das rein rechtsstaatliche scheint mir auch zu kalt zu sein, hm. vielleicht im Sinne von wie so ein Verfassungspatriotismus zu sein. genau? Und was ist äh, was ist die Identität, die die Leute auf der Straße dazu treibt zu sagen, ich fühle mich mit dem Schotten genauso verbunden wie mit dem Griechen?
1: Also erstmal äh, Religion Republika Christian, aber ich will nicht gar nicht ausweichen. Ich habe tatsächlich, wenn ich überhaupt vor Corona 1 gemacht habe, glaube ich äh, Überall, wirklich überall in Europa mit Bürgern über Europa diskutiert und nicht immer nur mit denen, die Bücher lesen. Mhm. Ja, ich bin auch in Lodz und mit Bauern und keine Ahnung, überall, ja, Thessaloniki, Tempere also ich glaube, es gibt keine europäische Stadt, in der ich nicht gewesen bin, so. so. Was ich sagen will ist, was ich überall gefühlt habe, und es ist ziemlich egal, ob du in Polen bist oder in Frankreich oder in Deutschland oder in Spanien, jeder hat Eltern und die haben Großeltern, jeder hat eine Flucht oder eine Kriegsgeschichte, jeder hat, äh, meine Mutter, Opel, ja geflohen, 45 vor den Russen, die klassische Flüchtlingsgeschichte, wie auch immer. Ja. Dann heirate ich einen Franzosen. Von dem Franzosen, die Oma ja, hatte den Mann, der äh, war in deutscher Gefangenschaft. Ja. Ja. Geh einmal durch Europa, guck dir die Partisanen an in Serbien, in Italien, wie auch immer. Jeder hat eine europäische Geschichte. Jeder hat eine europäische Geschichte. Hoch zu den Eltern, zu den Großeltern. Wir sind eine Schicksals- und Schuldgemeinschaft. ja. Und das beste Buch, was ich da jetzt wirklich, da wird mir jetzt warm ums Herz, weil ich am Freitag in Paris war. Und wo war ich in Paris? Es gibt ein wirklich großartiges Buch von einem Franzosen, der heißt Laurent Godet Und das Buch heißt L'Europe Banquet des peuples, Europa, Bankett der Völker. ja. Und das ist äh, geschrieben wie die Odyssee, also in Reimen, in Versen. Das ist gar nicht so dick. ja. Das äh, ist jetzt auf Deutsch übersetzt worden, Europa, Bankett der Völker. Ich, ich weiß nicht, bei welchem Verlag, aber auf Deutsch. Und es ist in, in Versform gemacht, ein Epos, das irgendwie 1848 anfängt und die europäische Geschichte, die ganzen Kriege und genau das, wie wir sozusagen, wer ist denn jetzt Italiener und die aus Tirol und waren aber die Großeltern von äh, Italiener und jetzt Tirol, Österreicher, also diese Geschichten, ja? Und wenn man das einmal gesehen hat, äh, wie ist einer der Sätze, es fällt mir jetzt gar nicht ein, wir, nous partageons, äh, partageons l'histoire, äh, wir, 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 genau, wir sind alle bureau-ewig gewesen, wir waren alle schlecht. Schlechter und Opfer. Das ist der Satz, der mich in diesem Stück, und das glaube ich, das ist hier so auf diesem Kontinent. Wir waren alle schlechter und Opfer. Und ich glaube, das kann man in jedem Saal, auch in, vor allen Dingen in den kleinen Städten, in Polen, in Tschechien, überall kann man das abgraben. Und ich glaube, dass es so eine intuitive Geschichte gibt, das habe ich ganz oft erlebt, dass gerade die, wenn wir jetzt mal sagen, die sogenannten einfachen Leute, ja, also die jetzt nicht irgendwie Abitur, keine Ahnung was haben, wenn ich in diesen Sälen bin, von der EU verstehen die im Zweifel zwar nichts und vielleicht sind sie sogar dagegen, aber für Europa sind sie alle, wirklich alle. Haben wir ja.
2: anfänglich ja auch unterschieden. Ich möchte trotzdem die Realitätsschraube nochmal eine, eine Drehung weiter reindrehen. Die Probleme, die wir in den nächsten Jahren haben werden, werden sicherlich im Hinblick auf Mobilität, Energie, äh, Lieferketten, Nahrungsmittelversorgung nicht so schön, nicht schön werden. Ja, also auch da wird der, der Nährboden für politische Utopien wahrscheinlich... Äh, schmaler ausfallen oder austrocknen. Und die große Gefahr ist, dass das momentan, was als politischer Widerstand sich als Freiheitsbewegung gezeigt hat, war sehr kultiviert in der Darstellung. Möglicherweise wird es Verteidigungskämpfe geben und Radikalisierung in der öffentlichen Auseinandersetzung, wie wir sie uns nicht wünschen und auch nicht vorstellen wollen.
1: Bin ich dabei. Gilets jaunes, so. Frankreich, soziale Krise, zeichnet und die sich alles war, die ab, fand in ich Italien ja noch, auch.
2: Und noch süß und sympathische ja. Gilets jaunes, die genau. sind ja als, so, als Menschen dargestellt worden, aber ich denke, da ist ja auch noch eine Eskalation möglich. Und ähm, Was ist der nächste Schritt, um dem politischen Raum auch wieder das Zutrauen zu geben? Wäre jetzt nicht erforderlich, also erstmal eine klare Bilanzierung der, der Lage, wie sieht es überhaupt aus in den Bereichen? Eine Aufarbeitung der Verantwortlichkeiten und der, 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 oder der, der Strukturen und Prozesse, die dazu geführt haben, dass es soweit war. Eine, eine Wiedererstarkung eines öffentlichen Gesprächs, die Befähigung der Bildungssysteme überhaupt wieder so wie Mündigkeit und sowas zur Verfügung zu stellen. Also müsste man nicht erstmal auf der Ebene Voraussetzungen dafür schaffen, dass das wirklich werden kann.
1: Ich bin dabei, dass wir äh, auch, wenn man jetzt, weiß ich nicht, PISA-Studien und so weiter oder Lesefähigkeiten oder äh, Sprachvermögen, äh, Bologna-Prozess und so weiter, wir müssen an die Universitäten ran. Ja, wir müssen an diese Fragen ran. Wir müssen auch wieder Engagement haben. Wir müssen wieder... Wissenschaft und Weisheit verknüpfen, wie auch immer. Also wir müssen, glaube ich, ganz viele Sachen machen. Und diese Pandemie hat uns vorgeführt, wie fragil wir gesellschaftlich unterwegs sind. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ja. Und ich habe auch im Zweifelsfall jetzt hier keine apodiktischen Antworten, wie wir aus einer Zeitungslandschaft, die noch sehr auf Zeitung ist, jetzt doch mal ins Digitale. Oder wollen wir nur digital? Oder wollen wir wieder zurück zum Buch? Oder wir sind ja gerade da an so einer, keiner weiß, ja, haben wir morgen noch Geld in der Tasche? Oder es ist doch die ja. Kryptowährung. Also es ist so ja. viel auf dem Tisch, dass ich wirklich auch sage, das ist Zeitung. Zeitenwende, ja, weil wir irgendwie... Aber die müssen
2: wir doch gestalten jenseits, und wir brauchen einen Ort, an dem wir sie so, gestalten. So, weil
1: wir jenseits der Frage, ob wir jetzt Nationen, Europa, Institutionalisierung tatsächlich, glaube ich, große Transformationsprozesse durchmachen, gesellschaftliche, ja, Digitalisierung und, und diese ganzen Sachen. Und ich, wie sich das auflösen wird, weiß ich nicht. Aber meine, meine sozusagen mein Plädoyer, ja, hm. vielleicht, weil wir jetzt auch zum Abschluss des Gesprächs kommen, ich habe ja das Buch geschrieben, der Europäische Bürgerkrieg. Hm. Wenn ich dich zu Ende denke, ja, dass wir jetzt nach diesen zwei Krisen oder Kriegen in eine soziale Spannungsgeschichte hier in Europa schlittern, die noch größer ist als das, was wir hatten zur Bankenkrise, weil Inflation, weil Energieknappheit, weil Kiew, weil, 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 ja, dann ist die Frage, und die ist, glaube ich, real, Lösen wir das wieder national mhm. oder sogar subnational gegeneinander auf, dann haben wir die Bulgaren gegen die Deutschen, gegen die Franzosen, wie auch immer oder haben wir demnächst schon wieder die Elsässer gegen die Badener und so weiter, weil wir in so eine, sagen wir mal, bürgerkriegsähnliche, nicht mehr strukturierte Gesellschaft rutschen. Ich will das nicht an die Wand malen, aber ähm, wir, wir sprechen tatsächlich ja zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht mal mehr eine nukleare Eskalation ausschließen können. Ja? Also tatsächlich ein Kriegsgeschehen. Und wir wissen, dass äh, ähm, sozusagen, wenn die Dinge erstmal eskalieren, kann man sie eben nicht mehr kontrollieren. Ja? Dann kann man sie eben nicht mehr kontrollieren. Dann haben wir eine Phase von unkontrolliertem Geschehen auf diesem Kontinent. Ja? Dann hätten wir, sagen wir mal hätten, wir hätten. Ja, Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, dass man, also dass wir jetzt eben sagen, können wir das gemeinsam noch abwehren? Können wir uns gemeinsam darauf verständigen, dass wir das auf jeden Fall abwehren? Und dafür wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt im Ausgang dieser Zukunftskonferenz, die ich eben schon erwähnt habe, eine, aber auch nur genau eine Forderung auf den Tisch legen. Wir wollen bürgergleichen Rechtes sein. Dann vermeiden wir vielleicht noch nicht, dass wir uns die Köpfe einhauen, ja? Man kann sich auch, wenn man Bürger aber Wir werden ist, dann
2: nach demselben Recht beurteilt, nachdem wir es getan haben. Wäre vielleicht schon mal ein halber <lacht> Schritt, ja? Also, aber verstehe trotzdem ich, ist die Frage, ob ich. wir ja. uns
1: sozusagen nochmal in diese nationale, die gegen... Da, deswegen. Ich weiß so, nicht, ob ja? das
2: zwangsläufig dasselbe ist, national sein und gegen etwas sein. Also, nein, da bin ich, nicht, nicht also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, das Bedürfnis nach Gegeneinander entsteht ja gerade aufgrund von Konkurrenz, Migrationsdruck und so weiter. Und die Nationalismen flackern da auf, wo sie in Frage gestellt genau. werden, als kulturelle Identität. Ich will das, genau das nimmst du mir auch ab, ja, dass das absolut. nicht mein Motiv ist und das ist auch kein Szenario, dass ich mir wünsche, absolut. was entsteht, aber ich sehe, es droht und ich sehe im Moment niemanden im politischen Raum, der das bereit ist, ernst zu nehmen ich, und sich überhaupt der Realität zu stellen, geschweige denn, sich Lösungen zu überlegen, die über Repression hinausgehen. Ich
1: finde auch, dass das Buch von der Aslan-Allee, da man zum Beispiel, ja, die Nationen, warum wir sie brauchen, also mhm. auch dieses, dass man das nicht ganz alles wegdenken kann, weil es eben auch irgendwie Halt gibt, ja. ja, das ist alles legitime Argumente. Ich bin eher, und das finde ich ganz interessant, vielleicht das zum Abschluss noch, es ist halt die grundsätzliche Frage, das ist ja mein Buch über, äh, was ist die Nation? Ähm, verstehen wir unter Nation ein, ähm, also die französische Schule sagt, Marcel Moos, Nation ist, wer die soziale Frage zusammen entscheidet. Die begründen die Nation. Rousseau, das kommt aus dieser Rousseau, ja, eine Währung ist ein Sozialvertrag. Wer die soziale Frage gemeinsam entscheidet, also wer kriegt welches Arbeitslosengeld, mhm. wer das gemeinsam entscheidet, der ist der begründet eigentlich eine Nation ja das ist die französische Schule so das heißt die Franzosen gehen zielen sehr auf das Recht ab ja die deutsche Schule stellt dagegen Nation Identität diese ganze kulturellen Geschichten ja das ist eine ganz interessante Debatte aber wenn wir uns darauf einigen könnten dass wir ähm, ein bisschen von dieser französischen Schule nehmen also zumindest, das hat ja jetzt jeder gemerkt ist das mein Ansatz mhm. ja dass man dann zumindest vermeiden könnte dass wir noch mal in so einen und da entscheide ich auch ganz deutlich zwischen Nation und Nationalismus ja, Nation ist nicht Nationalismus, Nation kann Halt geben und so weiter. Aber was die französische Forschung sagt, wenn sie die Nation zurückkoppelt an das Soziale, ist eigentlich, und da wird es nämlich interessant, wenn eine Nation sozusagen das soziale Fabric, also das soziale Korsett eben nicht mehr halten kann, ja, weil wir zu große Einkommensunterschiede haben, weil wir die hartz 4 leute vernachlässigen, weil, 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 also weil das, der soziale Zusammenhalt gerade bröckelt, ja, dann kommt Nationalismus, weil der Nationalismus dann genau. das Substitut wird für den sozialen Zusammenhang. Genau. Und so wird ja eigentlich auch aus dieser Annahme heraus äh, ein Argument für diese französische Denkart, die eben ja. sagt, Nation ist, wer das Soziale zusammen entscheidet. Und dann kann ich nur sagen, vielleicht machen wir das nicht auf Europa, das ist noch zu früh und die Leute gehen nicht mit. Aber dann müsste man wenigstens sicherstellen, dass das im nationalen Kontext noch passiert. Und wir sehen ja gerade in Europa, dass es nicht passiert. Die Gilles passieren ja in Frankreich, weil die soziale Frage in Frankreich massiv, ein Problem ist. ja ist soziale Frage statt Land. Mhm. Wir sehen das in Deutschland nicht ganz so, weil wir sind natürlich ein bisschen reicher, besser, schöner, größer und so. Ja, Aber natürlich haben wir auch hier soziale Spannungen und ist natürlich der soziale Riss, der durch die Gesellschaft geht, der auch bei Corona durch die Gesellschaft gegangen ist, nicht mehr sozusagen wegzutäuschen. Ja? Was ich damit sagen will ist, auch bei uns ist ja der Nationalismus, AfD, FPÖ, Marine Le Pen und so weiter, wie Walter Benjamin sagen würde, im Populismus kommt das Volk zu seinem Ausdruck, bei weitem nicht zu seinem Recht. Das heißt, auch bei uns ist die Verschiebung, dass ein soziales Ressentiment zu Nationalismus wird, ja, ist ja überall in Europa sichtbar. Und jetzt ist die Frage, geben wir darauf jetzt wieder individuelle Nationale Antworten, das heißt, die Franzosen fixen die Gilets jaunes und wir fixen den deutschen Osten und die Italiener den italienischen oh, Süden und so weiter. Vielleicht
2: einen Ansatz, eigentlich jetzt politische Artikulation als fixbedürftiges Problem zu formulieren. Das, man könnte es ja auch als Willensbekundungen eines Citoyens betrachten.
0: Ich, ja, um äh, dann darauf zu antworten. Auf um diese darauf Bekung. zu antworten, ja. Aber, Aber dann, das
1: wäre ja auch mal, ich würde ja auch darauf antworten. Ich, will ich, ja, ich, ich na,
0: weiß, ich, 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 ich sehe ich seh da auch wirklich eine große Gemeinsamkeit, wenn man das vielleicht abschließend auch so festhalten ja. kann. Also wenn ihr da mit einverstanden seid, äh, seid. Natürlich ist derjenige, der den Nationalstaat äh, verteidigt, macht sich äh, zu Recht auch äh, eben... Gedanken darum, wie er eben diese Vorwürfe, er sei Nationalist oder Chau Chauvinist, bis hin zu Imperialist, ähm, wie er das von sich äh, weisen kann, indem er vielleicht sagt, ähm, es ist nicht automatisch Nationalstaat gleich Nationalismus. Nein. Und so kann man eben vielleicht auch sagen, wo ich das mir ja noch ein bisschen herausholen möchte, es ist nicht automatisch derjenige, der für eine europäische... Einigung ist äh, auch eine, eine für eine totale Abgabe von Souveränität. Im Gegenteil. Aber man muss ja begründen, warum ist sozusagen der Nationalismus oder eben dieser... Supranationalismus nur eine, eine, eine Abart, nur eine, eine, eine sozusagen Krankheit dessen ist oder ein, ein Spezialfall, vor dem man natürlich warnen muss, sondern, und das eben nicht automatisch daraus erwächst, und wo die Grenzen sind oder wo, die, wo man die Mauern zieht und wie man die Mauern auch zieht, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Abgabe von Souveränität, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und da möchte ich die letzte Frage stellen, warum bei Europa, Europa halt machen. <lacht>
1: Also, äh, äh, also interessant, in, in, äh, interessante, also erstmal ist sozusagen die Frage, der ich mache jetzt gerade ist mein nächstes Forschungsprojekt ja äh, Souveränität europäin. Mache ich jetzt einen Workshop ja über anderthalb Jahre. Das ist die Frage, die ja. Suche nach der europäischen Souveränität. Wie könnte es funktionieren? Wo finden wir sie? Wie artikulieren wir sie und so weiter. Also ja. insofern du triffst wirklich ins Schwarze, wenn man das so ausbuchstabieren möchte in diese Richtung, in die ich da laufe oder laufen will, muss die Frage geklärt sein, was ist das, ja? Und dann geht es nämlich nicht. Und das ist mir wichtig, um irgendwie ominöse supranationale Strukturen, die mhm. keiner durchschaut und wo irgendwelche äh, Kräfte da irgendwas werkeln, sondern dann geht es tatsächlich darum, dass wir Souveränität, also die Frage, wer entscheidet und wie entscheiden die Bürger, dass wir diese Frage richtig artikulieren. Ja, so, das ist schon mal das Erste. Und diese, das ist, glaube ich, wirklich richtig Forschungsbaustelle, da denken gerade viele Leute drüber nach, ja. Das zweite ist eine Frage, warum dann in Europa aufhören? Ja, ja die Frage ist tatsächlich total relevant, wieder ins Schwarze getroffen, ja. Und es ist tatsächlich, ich muss nochmal zurück, aber das letzte Kapitel von meinem Buch in die politische Utopie, ja. Weil ich da natürlich sage, wir bauen jetzt erstmal die Europäische Republik, ja. Das war die Utopie von 2016. Aber am Ende sage ich, ja, wir können ja nicht in Europa halt machen. Wir wollen ja nicht Europa wiederum sozusagen gegen die Chinesen oder gegen die USA oder wie auch immer gegen, gegen, gegen machen, sondern natürlich brauchen wir am Ende die Weltrepublik, ja, also eine globale Republik, müssen wir darüber nachdenken, wie machen wir die UNO anders, dann muss natürlich auch die UNO äh, die Bürger vertreten und nicht die Nationalstaaten, also das sind ja auch interessant, gibt es auch, ja, das heißt Global Cosmopolitism, gibt interessante Denkansätze, dass man sagt, anstatt, dass wir irgendwie diese Schellen und China in der UNO haben, haben wir halt, äh, was auch immer, äh, Tokio, äh, Kairo und, mhm. und New York und, und die Bürger repräsentiert, also das äh, 2050, 2080, äh, 2100, sieht das vielleicht auch mal anders aus, ja, ich glaub, das ist ein Denkprozess, keiner weiß das, aber in der Tat machen wir nicht bei Europa Halt. Ja? Ich finde es übrigens auch ganz interessant, als ich damals dieses Buch geschrieben habe, hatte ich einen riesen Fanclub bei den Leuten, die so Star-Wars-Fans sind. Ne? <lacht> Weil wenn Obi-Ban-Orbi da am Ende so auftritt mit diesem A 2 dann reden die ja immer über The Global Republic. Mhm. Ja? Also eigentlich ist es interessant, dass sogar in so einer Star-Wars-Utopie, was ist da im Weltall noch übrig, mhm. ja, ist Republic, ja? Und insofern ist dann auch mit der Erde nicht Schluss. Ja? Nachher müssen wir dann alle, was auch immer. Also ich, wie auch immer? Wir müssen aufpassen, dass
0: es nicht das Imperium wird. Nein, Eben, aber, aber Eben. Ich,
1: ich, ich, die Empire Strikes Back. Aber äh, das Juwel der Gestaltung, darauf ist jetzt mein letzter Satz, der von Matthias wird kommen. Die Republik als Begriff, Respublica, ist das geistesgeschichtliche Erbe Europas. Und da ist irgendwas dran. Und wie wir das ausbuchstabieren und wie hoch es in den Weltraum geht, das ist alles Fragen, können wir darüber reden. Aber äh, der Begriff, der Begriff ist wichtig. Mir ist der Begriff wichtig für die für die Gestaltung eines Gemeinwesens. Und, das, und, und der Begriff ist so gehaltvoll, dass viele von den Dingen, die Gunnar moniert, zurecht, ja, die gesellschaftlichen Missstände, soziale Spannungen, Bildungssystem, wie auch immer, wenn man sich anguckt die Republikanismusforschung und was da alles ja. gemeint ist, ist immer der mündige Bürger gemeint. Immer der, der informiert ist, immer der, der mitreden kann, immer der, der Teilhabe hat und so weiter und so fort. Also der Begriff ist für mich tatsächlich so ein kleines Juwel und deswegen verteidige ich ihn so hartnäckig und habe mich gefreut, dass ich das hier auch tun
0: <lacht> Ich mich
2: auch. Du hast mich auch gewonnen für den Begriff der Republik, <lacht> aber ich möchte ihn zurückholen aus dem Himmel auf die Erde und möchte ihn rückbinden an etwas, was einen kleineren Rahmen beansprucht, weil ich glaube, dass das Bürgersein ist eine bestimmte Artikulationsform des Menschseins, nämlich des rationalen, personalen Typus, der durch Freiheit, Vernunft und Mündigkeit bestimmt ist, aber es gibt eben auch den Menschen, der eingebettet ist, es ist der Mensch, der aus Beziehungen entstammt, der in Heimaten lebt, der, der aus Kulturen Absolut. stammt, der, der nicht austauscht. Ist, der nicht so mobil ist wie das Geld, der, der sprachgebunden bleibt, der eine Regionalität hat, der Resonanzen braucht zu so, so sehr kleinfältigen Lösungen. Und wenn das, meines Erachtens, wenn das so sehr auseinanderreißt, dann ist es so etwas so wie eine synthetische Republik von, von genau. Kopfbürgern, die du global sicherlich alle verschalten kannst, die du aber nicht rückbinden kannst an eine gemeinsame Agora. Ja, Denn der Begriff immer... der Republik bedeutet ja letztendlich auch, dass es ein, ein Öffentliches gibt. Mhm aus dem heraus mhm. diese ganzen Dinge geschehen. Mhm. Ja, und dieses mhm. Öffentliche, das ist lokalisiert, das ist situiert, das ist historisch eingebunden und es ist inkompatibel und inkommensurabel möglicherweise zu anderen Öffentlichkeiten. Und deshalb glaube ich, ist die Globalisierung der Öffentlichkeit ihre Aufhebung. Und deshalb glaube ich nicht, dass es so etwas wie eine globale Republik geben kann, sondern dass wir eher in diese, in diese, in diese Rückversetzung, in, in Kontexte, Denken müssen, ohne dabei aber das Problem der, 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 der Völkerverständigung, der Friedenssicherung und der, auch der, der globalen Kooperation aus den Augen zu verlieren.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass man über irgendwie eine Form der globalen Vernetzung sprechen muss, die, die nicht die Globalisierung ist, die wir heute haben. Also, nicht diese Aufzinsung. Das fast machen, wir auf. machen wir beim nächsten Mal. Machen ja? wir beim Aber immerhin, glaube,
0: äh, beide Seiten sind wirklich sehr, sehr deutlich geworden, aber auch ganz starke Gemeinsamkeiten, was mir selber nicht so klar war, dass man sich da doch bei einigen schon treffen kann. Und die anderen Themen müssen wir dann halt beim nächsten Mal mhm. diskutieren. Aber für mich war es eine große Freude, das überhaupt zu diskutieren, auch in so einer Gesellschaft und in einer solch schönen Atmosphäre. Und äh, Ulrike, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich danke total, ja, Bei euch beiden, ja für das ganze Gerne. Environment, für alles, ähm, <lacht> aber auch für die Zivilität, also, dass man sich ins Wort fallen kann, aber auch wieder sofort zurückgeht und, und trotzdem ja also die Leidenschaft muss doch sein genau also das, ich, ja, und das ist stell schön dir jetzt mal es
0: ist Basten immer Basta schön bei dir das, mir das, das das, will ich ja. dir, das <lacht> Danke, wollte Bruna. ich sagen ja. genau und Matthias auch vielen Dank für das Gespräch das war's für heute bei Kaiser TV ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal macht's gut